0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su notizie dal mondo. Paul Greengrass dirige Tom Hanks in questo atipico western in esclusiva su Netflix. Sulla scena del delitto, il caso di Se- del Cecil Hotel, docu-serie sul misterioso delitto di Los Angeles, Dead Pigs, commedia drammatica molto interessante disponibile su Mubi. Questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi senza... Spoiler! E con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.it. Ciao, gente, io sono Paolo Cellamare e sono in studio virtuale insieme a due agguerriti colleghi. Il giovane sceneggiatore e regista, lombardo dal sangue siculo e dalla residenza irlandese, titolare del podcast sul divano di Ale, nonché uno dei più prolifici redattori del nostro sito, stimato dai più, odiato dai quasi, ecco noi, Alessandro
1: Dioguardi! Ciao Ale! Ciao a tutti, ciao, ciao! Come come state? Non, Non ditemelo, ma ditemelo! Perché siamo in podcast Benissimamente
0: bene <ride> Stratosfericamente Io te lo posso dire Stratosfericamente benissimo uh, Quasi dire. male
1: Qua, Perché fa il giro
0: <ride> No sai perché è male Perché l'altro ospite È il fumettista illustratore <ride> Youtuber Redivivo, Nonché grande cinefilo incallito Feticista del 4K E delle luci colorate alla Refn L'imprevedibile Boban Pesov Ciao Boban ciao ciao buonasera a
2: tutti buongiorno buona mattina buonanotte qualsiasi sia È la stessa presentazione dell'altra volta uno potrebbe pensare che È sia il tuo
0: saluto vita...
2: No, ma è, è, in realtà è una parte registrata, presa dall'altra puntata, inserita dentro questa. Voi non lo sapete perché la inserita è inserita nel uguale, tuo cervello no,
0: bacato. Oh, okay, ma e, comunque fai bene a salutare qualsiasi sia il momento di ascolto perché sappiamo che ognuno di voi ci ascolta per lo più mentre stirano o cucinano. Però dovremmo fare un sondaggio. Eh, magari mandandoci dei messaggi sul nostro profilo instagram cinefax.it diteci qual è il momento preferito in cui ascoltate il momento della vostra giornata preferito in cui ascoltate il podcast per esempio a me piace ascoltare i podcast quando corro e quando faccio la doccia metto tipo la cassa bluetooth in una posizione dove potrebbe cadere un po' precaria però è bello, <ride> invece di. Voi, do, voi te, Ale, dove li ascolti i podcast?
1: Allora, da quando siamo in questo bellissimo gioco della pandemia è diventato un problema. Perché io generalmente ascoltavo i podcast durante gli spostamenti, tipo, saltavo sulla bicicletta, cuffie podcast e via. Adesso ah, sono diventato uno che stende e mette il podcast, stira e mette il podcast, cucino e metto il podcast.
0: Sì, anche quando cucino mi piace molto e te boban che bella la solitudine eh, di guardi <ride>
2: Giustino, <stendo. ride> eh, allora eh, in realtà io mentre mentre cucino è vero mi metto i podcast eh, mentre faccio queste cose diciamo quotidiane che dobbiamo fare anche mentre mangio um, e poi anche mentre disegno metto un podcast Vabbè, tu c'è la... che disegno eh, eh, mi, mi fa stare tante ore davanti al pc e, e tendo uh, spesso a annoiarmi facilmente con la musica e quindi mi viene anche un gran mal di testa dopo, dopo, dopo un'ora che ascolto la musica a se ascolti solo
0: death metal tutto il tempo
2: no vabbè il death metal no death metal non lo ascolto cosa dici <ride>
0: slayers in
2: loop che poi non, non, vabbè co- mi capita di ascoltare anche musica pesante come il new metal ma anche che sia anche il death metal chi se ne frega quando sono sotto consegna che devo avere questo brivido no? devo, devo, come se ci fosse qualcuno che mi rincorre tutto il tempo E allora io devo tutto il tempo in ah, jail eh, of death cos'era a ste cazzo di tavole no.
0: <ride> eh vabbè a ognuno il suo, a ognuno il suo, e invece ai nostri cari ascoltatori eh, dedichiamo questo momento di apertura del podcast, e cioè la fantomatica domandona della settimana. Oggi siccome non c'è Teo, no? E quando c'è Teo io lo bastono sempre che lui ne vuole scegliere 40.000, gli dico no, la domandona è una, perché bisogna dargli un posto speciale nel nostro podcast a questa persona che ha avuto questo ingegno, questa fantasia, questa originalità di fare una domanda. E quindi oggi ne ho scelte due. Allora, allora, la prima che, che ce la manda. No, in realtà ne ho scelte due perché Thomas Pesaro me l'aveva mandata un po' di di settimane fa e io me me era sfuggita e quindi la recupero non è un recupero diciamo Thomas Pesaro ci chiedeva ciao muncoli di Cinefax la mia è una questione che mi frulla nella zucca da parecchio tempo e voi siete le persone giuste in realtà lui non sa che oggi non c'è Teo però vabbè Eh, guardando tanti film e serie tv mi stupisco della bravura di tanti bambini di 4, 5 o 6 anni e anche oltre, che sono più espressivi di un Oliver Queen qualsiasi e di tanti altri attori ma come fanno ad essere così credibili e risultare così naturali? A quell'età sanno già distinguere la finzione di un film e fingere di essere figli di altri così bene? Magari anche in scene drammatiche e non solo in commedie o in film per famiglie. Perché è difficile trovare un bambino che non sembri naturale, spesso sono meglio degli attori principali. Come fa il regista a far lavorare un bambino? Spesso non me ne capacito e non dormo la notte. Dovrebbero dare Oscar anche alla migliore interpretazione bambinesca, secondo me saluti a tutti belli e brutti è una questione effettivamente a cui penso abbiano ci si siano soffermati un po tutti guardando specialmente alcune prove di recitazione di bambini eh, in in film famosi o anche in serie Eh, per esempio l'ultima che mi ricordo era tipo nel nel primo episodio di la regina degli scacchi non so se l'avete visto io l'ho recuperato di recente sì sì la bambina che interpreta la, la, il personaggio protagonista da giovane, cioè da, da, da bambina, eh, è molto brava, secondo me, anche in delle situazioni non semplici. Eh, sì, è interessante capire
1: come gli, le abbiano spiegato determinate cose, <ride> perché ci sono un paio di scene dove sono Beh, un po' sì. pesantine. Per, per dei bambini. Sì, sì, no, ma infatti, ma appunto e, per
2: quel... finché si tratta di una commedia, no? a Lagunis oppure anche Stranger Things, eh, è molto giocoso, ok? Quindi il fatto che eh, c'è molta gogliardia anche nella messa in scena e anche poi nelle scene da recitare, magari è più semplice eh, riuscire a tirar fuori il ve- quello che in realtà è, è capace fare un ragazzino o un bambino, cioè essere un ragazzino o un bambino, è più semplice ma quando adesso hai citato la regina degli, degli scacchi quando devi fare una scena un po in tensione e magari un po drammatica anch'io mi ritrovo spesso a guardare l'interpretazione e dico ma porca miseria che brava sta bambina o sto bambino veramente bravissimi cioè bravi chi li ha preparati e, e, e rimango anch'io stupido devo essere sincero mi capita anche a me di pormi questo quesito e sopra- soprattutto anche nei film horror, quando ci sono dei bambini che si ritrovano in determinate situazioni dove palesemente in scena ci saranno anche, tipo, cioè c'è il sangue finto oppure c'è qualcosa di orrorifico che caratterizza la scena. Giustamente, il bambino deve essere in parte. E me lo chiedo, me lo chiedo dico wow. Ma secondo
0: me, pa- parte della, re- della soluzione a questo enigma è nella cosa che hai detto del gioco, no? perché alla fine. La recitazione, cioè se vogliamo un po' decostruirla e giocare a far finta di essere qualcun altro, no? È un po', è tutto un gioco. Quindi, secondo me, molto sta nella selezione dei bambini giusti, quelli che magari non devono allontanarsi troppo da quello che sono per essere il personaggio e che hanno questa capacità di giocare, di entrare nella parte in maniera più naturale, non devono forzarsi magari, no?
1: Sì, volevo dire qualcosa se, Alessandro. se guardi tipo se guardi più o meno la storia del cinema e della televisione da child actor che poi sono diventati anche da grandi attori di livello non sono così tanti tipo prendi c'era Jerry Maguire c'era il bambino di il figlio di René Zelweger quel bambino lì era famosissimo quando uscì il film perché lo adoravano tutti però non credo non abbia mai recitato in nessun altro film forse, forse non ha so fatto qualcosina, me. però è, è scomparso forse proprio perché appunto è per un bambino chi fa i casting dice quello lì è perfetto per fare se stesso, cioè per fare quello che, che stiamo cercando. Beh,
0: p- poi tanta bravura è anche quella del regista di metterli a proprio agio e anche degli altri attori da insomma comunque interagire nel modo giusto secondo me è difficile ci vuole tanta pazienza noi abbiamo cioè io ho, ho coprodotto e ho fatto da eh, aiuto regia per un corto in cui i protagonisti Un corto la fiamma ne avevamo parlato anche tempo fa in cui i protagonisti sono dei bambini eh, alcuni un po' più grandicelli però tipo la coprotagonista è una bambina che all'epoca quando abbiamo girato aveva mi pare 11-12 anni, quindi, mm, e c'era un, tipo anche una scena in cui, in cui doveva piangere, no? E, e, e lì, a parte il, l'amicizia che si era creata con gli altri personaggi, gli altri ragazzi, e che quindi erano tutti lì che facevano un gioco, ma poi aveva un atteggiamento di professionalità, di precisione, quasi come se lei stesse giocando anche a fare la grande no di, di, di essere un'attrice professionista e quindi ci metteva un sacco di impegno un sacco di professionalità e, quando, e tra l'altro il corto è anche in una lingua eh, per loro sconosciuta quindi dovevano anche imparare la memoria battuta in un'altra lingua era molto complesso però ho visto veramente una, una bravura inaspettata da parte dei bambini proprio perché forse questo aspetto del gioco è qualcosa che i bambini riescono a cogliere quasi meglio degli adulti. È mm. un'altra esperienza personale invece in chiave negativa che ho avuto, e si parla di tanti anni fa, credo La fosse il 2003... Lo, lo <ride> no, no, 2003. No, perché queste, queste for... non so se l'ho già raccontata, ma mi pare di no. Nel 2003, il primo lavoro che ho fatto nel settore, lavoravo per una, una casa di produzione di pubblicità che era una delle case leader a livello proprio mondiale nella realizzazione di pubblicità di giocattoli e quindi all'ordine del giorno c'era proprio eh, lavorare con i bambini e la cosa assurda è che a volte capitavano dei bambini bravi poi erano pubblicità quindi si trattava anche di poche ore di lavoro a volte capitavano delle situazioni dove i bambini non, non ci arrivavano a fare quello che dovevano fare e ho visto delle situazioni proprio di vera e propria tortura psicologica dove <ride> avevi, sì, la regia che, la regista che dava di matto perché dopo l'ennesima take, decine e decine di take questi non, non, non volevano recitare nel modo giusto perché dovevano essere super esaltati per un giocattolo di cui non gliene fregava niente fondamentalmente era una pubblicità E quindi iniziava a dire, ah se dovete essere più contenti, dai chi è il più contento eh, gli regalo i giocattoli, può tornare a casa e prendersi tutti i giocattoli che vuole, no? Allora vedevi azione e questi bambini, eeeh, che tipo si sforzavano in maniera fintissima (ride) di essere (ride) esaltati quando tipo volevano morire, cioè proprio tortura psicologica. Quindi ci sono casi e casi, però vabbè, in generale eh, si vedono delle grandi prove.
2: Sì, è, è vero. Anche in film, magari non così eccelsi, eh, tipo ci sono i, i ragazzini sono quelli più convincenti, solitamente. Spesso. A volte, no.
0: cioè, <ride> a, a volte no. Ci,
2: come prima, ho citato La minaccia fantasma. Una cosa, forse, la, una delle tante cose brutte di quel film è appunto la recitazione. <ride> Di quel bambino insopportabile, che mi dispiace
0: anche per lui, Vabbè, era, poi... era in linea col personaggio perché rimane insopportabile anche dei sequoli. <ride> forse era voluto. Ha fatto benissimo, eh... quindi eh. allora passiamo alla seconda domanda, che è quella di oggi: quella vera di oggi. C'è la manda Salvatore varriale che ci chiede: hai presente quando in un film si vede un protagonista che guarda un altro film? vi è mai venuta la voglia di togliere il film che state guardando e mettere su quello che stava vedendo l'attore figata, se sì, con quale film spero di averla spiegata bene sì, l'hai sì, spiegata sì, bene, sì, Salvatore sì. però fa ridere <ride> quando l'ho letta l'ho fatto troppo ridere perché cioè, deve essere proprio un film di merda per vederti voglia <ride> di vedere il film che sta guardando lui <ride> dentro <ride> credo che non mi sia mai capitato di dire aspetta, aspetta, ma sta vedendo quel film lì ora stop, voglio vedere quel film lì cioè deve essere un film che
1: conosco perché lo devi riconoscere, no? Eh sì, e... devi, devi guarda- capire che film è e dire cavolo che bello, però è raro, non, non succede.
0: A Boba non sarà successo? Ma...
2: No, è successo. <ride> conoscendoti? Con un... No, 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 no. È successo con un videogioco, devo essere sincero. In un film, non mi ricordo quale, si vede che no era aspetta,
0: un... lo so quale. In, in uh, cos'era? Uncharted 4 che lui sta giocando a Crash Bandicoot?
2: <ride> no, <ride> no, 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 no. no non... cioè, in un film stavano giocando ad un videogioco.
0: Ah ok. E in quel
2: momento mi è venuta voglia di giocare a quel videogioco. Mi ricordo, non mi ricordo il film. Veramente non me lo ricordo. Forse anche una... aspetta forse è un episodio di X-Files addirittura forse. non giocano Guarda, mai i in X-Files gi- r- r- sapete quando vi capita di, 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 avere un, m- m- cioè, di avere un ricordo rimosso tipo Inside Out e riemerge e in questo momento mi è emerso questo ricordo credo fosse una puntata di, di X-Files potrei anche dire una cazzata in questo momento e stavano giocando a Final Fantasy 8 che era il periodo ah. dell'uscita quindi stiamo parlando del 98-90 potrebbe essere eh? potrebbe essere sì, anche sta. un episodio di X-Files e a un certo punto ci sono questi bambini che stanno giocando e, e vedendo la scena e in quel periodo ho già finito il gioco eh, dico cavoli eh, vorrei rigiocarlo <ride> poi l'ho giocato
0: e <ride> non <ride> hai mai più visto X-Fi, mai più visto, no,
1: no, <ride> e io ero,
2: allora uh, ovviamente quella puntata io l'avrò vista tipo nei primi anni 2000 per dirti ok, mm. il gioco io l'avevo giocato forse un boh, mettiamo il caso qualche mese prima o un anno prima l'avevo giocato e quindi mi era venuta questa vedendo questi due che stavano facendo una, una battaglia no, del, della mm. storia Durante... E allora ho detto wow, vorrei giocare il gioco. Non so perché mi era venuta questa voglia di giocare, rigiocare quel, quel capitolo lì. Sono Ma di solito, ricordo, nei, eh,
0: nei film, in particolare nelle serie, se ci fate caso, quando guardano qualcosa in tv è sempre un film in bianco e nero perché vanno a ripescare roba vecchissima di cui non i diritti. diritti, esatto. Mm. Oppure è La notte dei morti viventi di Romero. Perché quel film è particolare? Perché non ha i diritti d'autore, perché si dimenticarono di registrarlo quando uscì e quindi è un film di dominio pubblico, infatti lo trovate anche tipo su YouTube gratuitamente e quindi spesso lo usano. Si usano Insomma, spesso lo usano così. E quindi cioè, molte volte sono anche magari film poco conosciuti. Spero,
2: vedrete sì. anche The Crystal Gear utilizzato no, da quello no. Paolo. <ride> si è dimenticato di registrare, <ride> sì. Sì, di no,
1: ecco no. siccome tipo, hanno messo su, su Netflix Dozen Creek. cioè Meno voi che se lo sta riguardando. E l'altro giorno è partita la puntata dove facevano tipo, era il periodo The Blair Witch Project avevamo fatto una puntata dove rifacevano una sorta di The, Bell, The Blair Witch Project. E io l'ho guardato e ho detto, cavolo, voglio riguardare The Blair Witch Project per capire quanto del mio ricordo di quel film corrisponde alla realtà. Perché,
0: oh. <ride> e Il Perché tuo ricordo io... di quel film com'è? Perché il mio ricordo di quel film è terribile. Il mio
1: ricordo è che sul finale ho riso fortissimo. Cioè... <ride> Io mi ricordo di averlo visto al cinema
0: addirittura, l'ho visto perché cinema. Ero, andato un, oh, ero con un gruppo di amici che erano in fissa che volevano vedere questo film e mi ricordo dal primo all'ultimo momento che io volevo andare via, non vedevo l'ora che finisse per andare via, non l'ho proprio sopportato quel film lì, <ride> magari boh, sono tra i pochi, non lo so, però l'ho sofferto molto. Ebbene, dai, il momento adesso di. Insomma, Salvatore, ti abbiamo. direi. abbiamo esaudito il tuo desiderio di. No, non essere... credo però. <ride> vabbè. <ride> <ride> Comunque, vabbè, qualcosa abbiamo detto. Eh, è il momento più, di, passare, di passare alle news. News: abbiamo un sacco di news questa settimana. Eh, wow. Apriamo con la news che ha fatto più scalpore in questi giorni, di cui se ne sta ancora parlando, e cioè il licenziamento di Gina Carano che è stata licenziata da Lucasfilm, mm. l'interprete di Cara Dune nella serie The Mandalorian, licenziata perché ha, diciamo, esposto sui social mh, in maniera molto veemente e senza ascoltare, eh, i, diciamo, gli avvertimenti de- 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 dei suoi datori di lavoro, delle sue vedute politiche... Eh, insomma abbastanza forte, più che altro un, un post un po' borderline in cui metteva in mezzo anche eh, la, insomma eh, i nazisti il, la Shoah eccetera quindi insomma un parallelo una diciamo metafora un po' azzardata di paragonare la persecuzione degli e ebrei nella seconda lo guerra lo mondiale alla persecuzione di chi è di un'altra veduta politica da parte insomma di quelli no. dei democratici lei è repubblicana insomma è stata un po' stretta l'angolo però diciamo che mh, vabbè e morale della favola è stata licenziata da lucasfilm quindi non interpreterà più il suo personaggio in the mandalorian la cosa bizzarra e non so come la vedete voi che mi sono chiesto ma, ma lei eh, Ci teneva al suo posto di lavoro oppure no? (ride) Cioè al di là di tutto, no? Perché poi non voglio entrare nel discorso politico. Ma eh, probabilmente non gliene fregava niente.
1: Non lo so, io so solo che se ti vai a riguardare adesso gli speciali post stagione 1 dove fanno le round table con i registi e c'è quella puntata dove passano un quarto d'ora a dire quanto lei è brava, magnifica e gentile sì. Fa un po' ridere se lo guardi adesso. Ah, pensavo l'avessero tagliato. No, Se lo vai a guardare adesso, ridi forte perché dici: Ma quando mai? <ride> Però sì, mi chiedo anch'io la stessa domanda. A volte, cosa scatta nel pensiero di certi personaggi quando si lanciano? In alcune, in alcune cose, cioè, uno che un giorno decide dice diceva ah, arriva quel bus, ma perché non mi ci butto sotto? Così, senza, ma, senza ragione, non lo so.
0: Non Quello so. mi chiedevo, secondo me, lei non, ha, non la vede così. Nel senso, probabilmente, non sente di aver bisogno di lavorare per Lucasfilm no. per essere realizzata. Tra l'altro, ha già fatto una dichiarazione che le che, um, è stato proposto di scrivere e dirigere un suo progetto però è una roba un po' borderline nel senso che è finanziato se non sbaglio da, da un sito di repubblicani o qualcosa finanziato del genere. Sì, da sì, quanon,
1: sì, quanon. Sì, sì. <ride> più o meno no però una casa che è super connessa con il, la parte più sì. diciamo far... finanziata Vai da più. Michael Bay <ride> No, Michael Bay non credo che sia. Non, so,
0: non penso sia il repubblicano Michael Bay. Ci... Comunque no, vabbè, è un progetto, Ci... sì, Ci di boh, comunque un... un progetto un po' così di cui nessuno sente il bisogno. Però la cosa strana è che. Uh, vabbè a quanto pare i suoi social sono esplosi lei adesso è più popolare che mai con tutta <ride> questa cosa perché probabilmente si è attirato l'attenzione di tutta la parte di pubblico repubblicano non lo so può essere, eh,
2: può essere.
0: Sì. però è l'ennesima um, è l'ennesima diciamo è l'ennesimo evento di questa cancel culture che viene chiamata così no? Cioè la tendenza: una
2: domanda se noi dobbiamo an- analizzare cioè, la faccio ad entrambi Uh, se dobbiamo veramente analizzare mh, nella storia del cinema uh, tutti i personaggi controversi che ci sono stati e che si sono anche esposti sia politicamente sia uh, con qualche dichiarazione che sia magari all'epoca durante la guerra del Vietnam, magari c- ci sarà stato un regista un produttore o un attore che avrà detto... Uh, evviva nixon evviva la, 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 noi vietnamiti. Cioè, capite cioè, nel senso che perché gli attori non possono anche loro esprimere anche se fosse folle e, e contrariamente anche alla, alla, all'idea a una parte diciamo di idee Diciamo che, che solitamente del pubblico che, che, che interagisce con un contenuto dove ci sta quell'attore o quel regista o non lo so uh, che, che, che interagisce con quel contenuto e dice ok, ma chi se ne frega è, è il suo pensiero dell'attore, non è tanto legato al personaggio, non so come spiegarlo. Cioè, nel senso che Non no, eh, è capito, però certe una... volte distinguere eh, perché cioè, non tendono certe volte a distinguere questi due mondi.
1: Perché io per credo due. che sia una questione di come tutto è amplificato in questo momento e la Sopra- paura okay. che hanno le produzioni di prendere una posizione, perché le produzioni mm. sono talmente spaventate perché non sanno cosa fare, tranne un paio di casi, che si affidano quasi completamente a sentire generale del pubblico perché se prendi un attore come Carter Russell che io lo stimo tantissimo come attore però c'è Carpenter che ci ha lavorato per anni che ha sempre detto lui è un uomo fantastico è un grande attore non parlateci però di politica perché lui Carpenter è super eh, Democratico, sub, super liberale sì, di sinistra. Cattara Russell è completamente al polo opposto, però hanno sempre lavorato insieme, sono sempre voluti bene. Sempre film.
2: Guardiamo ad esempio anche Clint Eastwood, cioè Clint Eastwood è un uomo, un, un repubblicano dichiarato. Ovvio che io non so che, che, che pensieri lui ha eh, nei confronti magari de, dell'attuale situazione politica repubblicana in America, però non ci senza addentrarci troppo. nel nel discorso politica il discorso eh, quello che io voglio capire è che fino, fino a che punto si può giudicare una persona per gli ideali per quanto siano folli e uh, arrivare al punto di licenziarlo Da un progetto Che compromette, anche, okay. il, i, che compromette devi... anche il contenuto stesso Perché comunque all'improvviso ti vedi sparire un'attrice Magari ne, ne compare un'altra Cosa fai? La fai in digitale Co- Come la risolvi? No,
0: la, o, o, Probabilmente <ride> la <ride> cambieranno La, la ringrazeranno
2: per carità Sicuramente succederà Però quello, devi capire
0: però... una cosa Che Disney è una, è una multinazionale Che vende prodotti Quindi Nel momento in cui fai i giocattoli di Cara Dune e metà del pubblico non te li compra, cosa fai? loro Loro pensano a cosa possono vendere, se una persona diventa controversa rischi di avere la gente che inizia a boicottare i, già era, in, era partito già il, um, l'hashtag Cancel Disney Plus eh, nullate l'abbonamento, no? Ho fatto ah, tutte vabbè, queste cose, questa qui. è un'esagerazione, sì. sono... eh, no. ma è, questo è il problema: della, non è che quello che dici tu. An- può andare bene fino a un po' di anni fa, ma ora con i social Beh. la gente si mobilita. Allora hanno paura di queste mobilità: eh. è tutto amplificato, e se ti trovi la gente che si incazza per una determinata cosa. Si mobilitano e magari ti fanno milioni di dollari di danni. Cioè, anche, e, cioè me... guarda, ma io tipo settimana scorsa mi sa so se ne era parlato. Cioè, pensate a, a James Gunn, ok? Uh, il tizio riesuma la battuta sconveniente di James Gunn su Twitter Disney licenzia James Gunn la gente si incazza perché hanno licenziato James Gunn la Disney riassume James Gunn Cioè è, è ridicola la situazione però sì, è quello no, che fa. fanno fai
1: conto anche che c'è, le, c'è una puntata meravigliosa di Bojack Horseman dove trattano facendo una sorta di parallelo con Mel Gibson, questi personaggi che si prendono una shitstorm incredibile che dura anni però hanno sem- a un certo punto Hollywood perdona tutti a, a un certo punto non lo so seco- perché non, non ci vedo
0: tornare problema, Kevin
1: Spacey non lo so perché ora c'è anche il problema che non abbiamo veramente un cazzo da fare Cioè nel senso che la gente non <ride> ha veramente <ride> Quello niente, è un problema. niente da fare
0: hai ragione è,
1: è, è, è il complesso dei pensionati esteso al mondo, cioè è un intero mondo fatto <ride> il di il complesso
0: gente... del pensionato è bellissimo
1: sì, perché è gente che sta in cortile a, a, non c'è neanche le ruspe da guardare che scavano e cosa fa? E si sfoga l'unico sfogo che è quella roba lì E la tua battaglia di quel giorno diventa non comprare i giocatori della Carano <ride> ma, eh, eh, io,
2: una domanda ma se nel caso non è questo il caso, perché la, la, la signorina in questione non è così amata neanche dal, non, è, non era neanche così amata dal pubblico. Prima,
0: no, sì, sì, era, è amata. Il personaggio. Mm, cioè, no, il personaggio di The Mandalorian ne ne era uno dei fuori. più amati.
2: Eh, ma in realtà non, non, non volevano farla fuori dal suo personaggio alcuni non erano uscite delle ma petizioni. sì ma perché,
0: perché già erano, aveva fatto già delle uscite sui ah, social okay. che sconvenienti cioè, diciamo che le sue vedute politiche è iniziato quando col covid lei ha iniziato a dire la, che la mascherina non serviva a niente è prima no, inizialmente... poi ha detto un'altra roba e il secondo ammonimento. Sicuramente nel privato la Disney gliel'ha ha detto: Smettila, se no, qua okay. non ti riusciamo a tenere. Lei se ne è sbattuta e così è andata a finire a differenza ad esempio di Army Hammer col suo cani... presunto cannibalismo <ride> che, sei, beh, che, che è stato finanziale. anche lui sta, lo, lo stanno cancellando quella, sì, quella è ancora più assurda sembra proprio presa da Bojack
1: sta... cioè una roba talmente sì, sì. assurda che tu dici non può essere la realtà
0: eh, questa è la deriva odierna però Disney eh. Plus a quanto pare ne esce bene perché tra un po' tutti si saranno dimenticati di Gina Carano Disney ha annunciato che hm, ha raggiunto 95 milioni di, di abbonati al servizio Disney Plus tre anni prima di quanto prevedevano, okay. cioè loro prevedevano di, di arrivare a questi numeri tra tre anni. Grazie, eh, sicuramente, un... eh, grazie anche Covid, <ride> grazie, uh, soprattutto Covid. Um, il problema però è che sembra che Disney se la passi così tanto bene. Ma uh, i, mh, i, i profitti di Disney totali da ottobre a dicembre del 2020, eh, considerando anche le tasse, sono stati di 29 milioni di dollari. Nel 2019 erano 2.1 miliardi di dollari, per farvi capire quanto comunque Disney in generale se la sta passando male, più che altro per i parchi a tema chiusi, Eh, che erano una delle loro... Avevano i principali entrati:
1: crociere, esatto, vabbè, tutto quello che tutti gli Magari store. Anche, la
2: produzi- anche, anche la produzione di, di, di giocattoli, gli store, perché comunque magari per un certo periodo. Le ma la fetta più producono...
0: grossa erano i parchi, Proprio, ah, perché okay. altro i parchi stanno dissanguando perché comunque sono sempre in perdita, sono spese costanti. Quindi insomma, la situazione non è semplice. Uh-huh. Uh, però insomma Disney Plus sta andando bene il, il, le, le serie nuove Marvel WandaVision sta andando benissimo in arrivo c'è anche uh, Falcon and the Winter Soldier ottimi salvagenti ottimi prodotti ottimi, hanno no, annunciato
2: nel senso che, a, 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 se non ci fosse stata magari uh, già con l'inizio del 2021 qualcosa di nuovo su Disney Plus io personalmente, forse non avrei fatto tipo la, la disdetta perché lo utilizzo per mia figlia e va benissimo. Ma secondo me, dopo un po' la gente ad aspettare, ad aspettare,
0: no, ma infatti, sì. però, guarda caso, hanno calcolato bene eh... l'arrivo di questi prodotti quasi un anno dopo, in modo che la gente poi. E poi escono,
2: ogni set- cioè, se ci pensi, finito, VandaVision inizia subito, Sì, cioè, vanno a coprire dopo, ogni gi- periodo. praticamente ogni settimana ci sarà un episodio nuovo di qualcosa legato al mondo marvel
0: esatto E, e a quanto pare hanno annunciato che ci sarà anche una serie che si chiama marvel studios assembled che praticamente raccoglie i making of delle serie quindi il 12 marzo uscirà il primo episodio dedicato a wandavision che ci racconterà tutti i retroscena della molto produzione. Molto bella questa
2: cosa. Beh, molto bella di portare sì. questi retroscena delle tantissime serie, film. Sì,
0: sì, come hanno, hanno fatto anche se... con The Mandalorian.
2: Eh, dovrebbero, dovrebbero fare anche le, le altre piattaforme, eppure, boh, strano che Netflix con i prodotti suoi, si vede che ci lavorano sempre, boh, non lo so, strano che non c'è. Sì, tutti. perché Disney, probabilmente
1: Disney, Disney sono... ...contenuti molto. di questo... C'ha un sacco di roba... Che, che sfrutta quello che già hanno tipo anche, non lo so, Disney Zen dove ti fanno tutte, tutte quelle roba lì che ti fanno quella specie di roba rilassante con tutte le cose tratte dai documentari Questa nei cartoni animati sì, sì, ah, si sì? chiama, mi pare, Disney Zen e tu metti, ci sono vari contenuti fatti con i suoni dei documentari con anche le immagini o dai cartoni animati eh, come ci sono vabbè, loro allora hanno un botto di roba tutti i documentari proprio sulla Disney su tutti i sì, vari sì. fondatori cioè hanno un sacco di contenuti Netflix di speciali io ho visto quello di The Irishman e quello sulla regina degli scacchi che dura 15 minuti però
0: sì ogni tanto lo fanno con le produzioni più importanti no, beh... forse ce n'era anche uno su Roma se non sbaglio però è raro effettivamente non Comunque... so quanto
2: sia interessante eh, tipo fare il, il dietro le quinte di ogni ep- episodio che, che durano quanto l'episodio No, beh, certo. Mandalorian, The Mandalorian praticamente durano quanto l'episodio ogni, ogni puntata cioè durano quanto la puntata e il making of uh, dietro le quinte
0: beh no in questa casa faranno credo una, un solo episodio su ah, tutto
2: okay. tornando al discorso prima di, de, della signorina Gina mi è venuto in mente una cosa la, signorina, arriva... Gina. <ride> la signorina Gina la signorina Gina signora <ride> Gina la signora Gina l'ex wrestler Cos'era, la Gina,
0: no MMA
2: MMA, ok um, sapete che adesso arriva Disney Star no? esatto e io non vedo l'ora ma arriveranno anche i Griffin in un esatto. paio di puntate ci stanno le frecciatine nei confronti della Disney con i campi di concentra, la famosa scena dove c'è il castello della Disney <ride> e passa il treno di, eh, che, che, va, che va verso Auschwitz questa cosa qua la terranno? La terranno?
1: No, ragazzi, sta venendo. Sì. Beh, sì, Ma sta a Disney
0: venendo... gli frega solo di guadagnare, certo sì. che la tengono. Cioè, Se cioè, tu paghi anche... l'abbonamento per vederla, la tengo.
1: C'è anche quell'episodio <ride> dove c'è quello spezzone di pochi secondi con Walt Disney che disegna Minnie e le chiede di spogliarsi. E lei. <ride> cioè, te- è terribile. Ah, si mette... <ride> si Ma male. a
0: proposito <ride> di Star, a proposito di Star, questa nuova sezione di Disney Plus. È ufficiale, su Star arriverà la nuova stagione di Boris. Sei episodi da 30 minuti.
2: È Ma ufficiale. Stai scherzando, veramente? Non sto scherzando. C'è un teaser.
1: Chiamiamolo teaser. Non, non sì, è un teaser. Tiz, è un... C'è un,
0: uh, un, un, un videomessaggio atipico diretto da, direttamente da René Ferretti Dove che lo annuncia. un po'. E, um, e quindi niente finalmente rivedremo Boris a quanto pare la nuova stagione sarà incentrata proprio sulle piattaforme di streaming e i social media wow. quindi su, su tutto quindi il, ho previsto il mondo. Esatto. Si, ho
2: previsto tutto
0: È previsto questa cosa qui e inoltre arriverà anche eh, e qui ci vorrebbe Enrico Tribuzio per, per gioirne arriverà anche una serie tratta dalle fate ignoranti oh no. e i primi <ride> quattro episodi saranno diretti da Ospetec Mamma è ufficiale no, a ma perché eh, vabbè, ma magari, è, magari è tanta roba Mamma comunque mia. ci sono diciamo che sono eh, du, le due produzioni italiane di star eh, nell'arco di non so quante produzioni europee ci saranno un, un tot di produzioni da tutta Europa quindi insomma un po' l'approccio è, è simile a quello di, di Netflix con eh, produzioni sì. un po' da tutto il mondo che è una cosa molto interessante ma in,
2: infatti ho visto sti giorni um, un post di di Pannofino, che si è fatto un selfie col col baffo di René Ferretti, come ce lo ricordiamo, Mm è un po' più vecchio ovviamente, perché sono passati un po' di anni, e per un attimo mi mi è balzato in testa, ma vai a informarti, magari veramente l'hanno annunciata finalmente Eh, questa nuova stagione, Ed ed è successo
0: ottimo eh già eh, invece abbiamo eh, l'annuncio mh, di, della serie di The Last of Us dei protagonisti di questa serie The Last of Us famoso videogame eh, sì. per, Insomma, che ha riscosso grandissimo successo è arrivato al secondo episodio eh, che racconta di questo mondo post-apocalittico questa sorta di piaga zombie eh, però è, Story, è un gioco diciamo molto incentrato si si sì. È un gioco molto incentrato sulla narrazione, sulla storia e quindi Mm si presta bene ad una trasposizione cinematografica sicuramente meglio di tanti altri videogame. Eh, A quanto pare eh, il protagonista sarà interpretato da Pedro Pascal mentre la coprotagonista, eh, Ellie, sarà interpretata da Bella Ramsey che ricorderete sicuramente in Game of Thrones dove interpretava la giovane... Lianna Mormont, la bambina sì. che si ritrovava a, diciamo, comandare La bambina cazzuta. La bambina cazzuta, cazzuta. di Gemma eh, La mia domanda è: ma ora. Tutte le cose le deve fare tutte Pedro Pascal. Cioè, non ci sono più altri come, attori. Eh, eh, sono finiti e come Favino attori. e come Favino è il da Favino internazionale, <ride> sì, bravo. <ride> c'è l'unico tratto di sti- Ora, Vabbè, a parte gli scherzi, però l'unico tratto distintivo di Joel, il, prot- il personaggio protagonista di, di, della Stovasa è questa folta barba. E l'unico attore che non ha la barba, cioè tipo alle, Cavolo, <ride> la barba potevano, prendere me.
2: potevano prendere <ride> Io... me guarda, sono uguale
0: e tu hai la folta barba Bob. io, io ho sognavo... la folta barba anche, anche Alessandro la folta barba ma hanno preso Grazie Pedro Pascal che ha due baffetti sottili e delle chiazze di barba bene, ma sicuramente ma... è bravissimo
1: Ma la cosa secondo me è quella la roba di che, che scatena ora que, questa wave di perché secondo me sarà la nuova super wave i videogame e gli adattamenti sarà la nuova super wave, c'è un problema alla base
0: <ride> ok
1: e allora e anche gli
2: animi giapponesi e
1: anche è purtroppo quello Eh. quando li toccano gli americani ho paura però comunque il conto è quando tu adatti un libro che comunque tu ti fai una tua idea però non è definita un fumetto ci sono x artisti che interpretano più o meno un personaggio che in qualche modo è definito ma non è diciamo totalmente definito come viso Col videogame, soprattutto con The Last of Us, soprattutto il secondo che è uscito eh, fine metà 2020, dove il livello di fotorealismo è veramente alto e dove le facce dei, dei personaggi sono Cioè, sono facce. Io che sono molto legato al videogame, per me Ellie ha una faccia ben precisa e Joel pure. Sì. E per, cioè, sono proprio persone, non sono pixel. <ride> cioè è difficile da... Da poi guardare Pedro Pascale e dire quello è Joel per uno che è legato. Al sembrerà
0: video di... sempre la versione tarocca, sembrerà esatto, dei cosplayer, ti sembra
1: il cosplayer. Perché è vero, hai, hai sollevato ordini
0: su Bidu, Ecco, come esatto. <ride> è <ride> su, su, su... su mh, Wish AliExpress. Eh. No, eh, hai effettivamente sollevato un, uh, un concetto, insomma, un problema a cui non avevo pensato. Eh perché c'è che... cioè, Guarda... un conto a vedere il film di Super Mario, Bob Hoskins, Super Mario è un grumo di pixel, eh, ti sembra uguale, no? Però ah, quando grazie. arrivi... vabbè, <ride> dai, ci stai, non ci ti secco i baffi che, col cappello. Ma che cazzo di
2: esempio <ride> è? Dai! Potevi dire Lovecraft, quando...
0: soft, Dai! Eh, ma Lara Croft ti cioè, cioè, puoi sbagliare con quello nuovo, con nuovo, l'ultimo film, quello con Alice no. Vikander che anche lì c'è l'effetto, c'è l'effetto cosplay perché il, il nuovo gioco è fotorealistico, lei eh, è bellissima ma anche, tutto volevo, volevo, arrivare
2: qua, volevo arrivare qua, io non voglio l'effetto cosplay, non voglio l'effetto imitazione a me vanno benissimo i due attori vedo spesso ho visto in alcune pagine no no io per effetto
0: forse non hai capito l'effetto cosplay è nel vedere quel personaggio lì che magari nel videogioco è stato calcato su un attore no Eh. perché è fotorealistico e poi interpretato da un altro attore che ha una faccia diversa, che interpreta quel personaggio, ti sembra un cosplayer che sta facendo, sta scimmiettando eh, quel sì, personaggio Che Anche in sì,
1: Uncharted, quando hanno annunciato il buon Tom Holland, io l'ho guardato eh. e ho detto, cavolo, non lo so, potevano prendere me, sarebbe stato uguale. Cioè, Nel senso, è talmente lontano da, dalla faccia che ha Nathan Drake, con la mascella definita, quei capelli lì, proprio da da sparviero diciamo così <ride> e che Tom Holland non ci piglia niente io l'ho guardato e ho detto ok ha quell'effetto lì è uno che interpreta Nathan Drake ma per te che lo conosci Beh. così definito non è Nathan Drake
0: perché chiaramente poi quello che conta è la storia, la narrazione, l'interpretazione tutto quello che, che vogliamo
2: e io mi Spero... fermerei lì, nel senso che io preferisco più uh, vedere poi il risultato finale io ho visto tantissime persone che dicono ah, lui va bene perché se lo immaginano già con la barba perché secondo me gente si fa già i film dicendo ok me lo immagino con un po' di barbetta folta secondo me ci assomiglia perché vanno proprio su, sul discorso di somiglianza invece lei io non ho visto nessuno e dico in pochissimi hanno detto lei va bene invece per me va bene scusate c'è mia figlia che urla però <ride> Tranquillo. sono dettagli um, invece per me va benissimo anche lei a me importa che è l'attrice anche se non è somigliante, ma basta che sia in parte. E poi chi, chi lo sa come tratteranno la trama? Magari si allontanerà anche un pochino dal videogioco, se no a questo punto continuiamo Gioca a giocare video... il videogioco e, Vabbè, e sì, gioco sì, al sì, videogioco sì. E, e chi se ne frega della de, de, de serie o del film che faranno. Sì, no, sì.
1: c'è, c'è anche da dire che poi, cioè, ragionando proprio in termini pratici, poi comunque tu stai parlando a un pubblico più ampio, cioè The Last of Us per come è sviluppato può arrivare benissimo anche alla persona più fuori target a livello di età dei videogame come Game of Thrones che non su- se tu pensi al fantasy pensi a un pubblico più giovane però Game of Thrones è arrivato a chiunque e The Last of Us uguale, quindi poi il pubblico di massa somiglio o meno non gli interessa però crea questo interessante paradosso rispetto all'opera di partenza perché è quella più definita rispetto alle altre
2: sì. non lo so io, io ho sempre paura che, che i social potrebbero influire anche negativamente nella scelta di un attore perché se vedi uh, continue critiche negative nei confronti di chi lavorerà sulla serie e sarà un continuo no non ci piace questa attrice perché non ci assomiglia. Allora parti già un po' col freno a mano, secondo me. Eh, ma non ci assomiglia, non ci piace perché questa attrice non, non, non ci assomiglia, non ci assomiglia, non ha gli occhi azzurri oppure non ha i capelli in quel modo, ha la tro- alla fronte troppo alta e, e al gruppo ma ho, ho letto ho letto di tutto, si basano solamente sull'aspetto fisico dell'attrice e Sull'aspetto del suo visino, che non, è un, non ha un viso. Non ha le labbra carnose come Ellie, ma chi se ne frega? Io ho di uno che diciamo, <ride> sì, no, diceva ah, le labbra carnose, Scusa, ma chi se ne frega.
1: Delle... Ma chi è il pedofilo che ha fatto questo compunto? <ride> Possiamo mandare la postale a casa, ho letto
2: di tutto, eh, ma non ha il, il viso, il viso dolce di Ellie, non ha le stesse labbra di Ellie, ma chi se ne frega. Cioè queste cose qua a me un pochino mi, mi, mi fanno perdere, mh, perdere fiducia nell'umanità.
1: Sì, no, poi è, uh-huh. è ovvio che l'eccesso, cioè, è, è anche la speranza è sempre quella, che la gente non si leghi troppo a delle cose che poi, poi alla fine devono recitare, perché magari prendi un attore che è uguale ma fa schifo. Cioè, intanto uh-huh. Infatti, vale infatti. Averlo...
2: cioè guardiamo ad esempio, ad esempio oh, Steve Jobs, l'attore era uguale. Oh, vi ricordate non, il vecchio film su Steam, ah, Steam, aspetta, Steve Ah aspetta, quale dei due? Quello
1: con Ashton uh, no. eh, con Ecco, Ashton
2: ecco non, non quello con, con, uh, con Fassbender Fassbender mm-hmm. Fass non ci assomiglia d'aspetto, lo sappiamo tutti cioè, non, non, ha, non ha nulla di Steve Jobs eppure il, livello, il film era, era interpretato in un modo pazzesco invece se prendiamo il vecchio film lui ci assomiglia, soprattutto da giovane è lui, è, pale, è praticamente lui è uguale Però il film, ragazzi, anche
0: lui... No, ma Ma sicuramente il discorso non è questo. È un fatto che la situazione percettiva negli anni con i videogame è cambiata, tanto da da riuscire a suscitare un'empatia verso dei personaggi digitali che prima era impossibile. Guarda, ultimamente Ale ho giocato a Detroit... Become Human human, che è un un gioco molto cinematico in cui i personaggi sono ricalcati proprio da da attori attori. anche alcuni abbastanza famosi e il livello di empatia, di recitazione di di, di questi giochi qui è è quello di di un film l'interazione è un po' più limitata di altri giochi diciamo però sono molto belli A quel punto non ha quasi senso fare un film di quello lì, perché quello è già un film giocabile, no?
1: Io credo che, ecco, per per andare sul tono più leggero, la peggior saga dove proprio ci sono degli attori cosplay credo che sia Resident Evil. Cioè Resident Evil proprio a un certo punto ha ha cercato di prendere degli attori in base a come... che faccia... che potesse più o meno ricordare i personaggi del videogame ed è al limite del... È veramente sembra eh, di andare a lucca comics and games però <ride> con un budget di Hollywood e tu dici ma cavolo ragazzi però senza divertirti però senza
0: divertirti
1: cioè ti annoia eh. anche <ride> cavolo.
0: ma andiamo avanti con le nostre news ora abbiamo una piccola rassegna di sequel, remake e reboot uh, che inizia con Face Off Uh, un nuovo face off, ragazzi. Chi si ricorda il mitico face off eh, di è John Wu? Un bellissimo. Questo nuovo, allora, bellissimo. Questo nuovo face off è bellissimo, bellissimo, non c'è da dire niente. Ma questo nuovo face off sarà, eh, gira la ruota, un sequel, un prequel, un remake, un reboot. A quanto pare, sarà un sequel, un sequel oh. diretto dell'originale. a quanto ha detto il regista Adam Wingard che è regista anche di Godzilla vs Kong che ancora deve uscire e quindi che per ora è bellissimo perché ancora non l'abbiamo visto quindi questo bravissimo regista è un film bellissimo che sarà il sequel
1: di insomma di un Ma altro bellissimo. sarà il sequel di face off. Come lo chiamano? Face up perché se perché considerate,
2: <ride> <ride> il parla dell'applicazione. Proprio. Eh? Face up. Sai face up? Che cioè, ti, ti scambia le. ti fa diventare donna <ride> sì, sì, uomo. Sì
1: è uno che ruba e che up, si fa bellissimo. tagliare la faccia per sbloccare il cellulare di un altro perché gli sta talmente <ride> sui maroni che dice devo rovinargli la vita allora si fa fare questo intervento solo per sbloccargli il telefono
0: eh. allora io vi consiglio di cercare su, su youtube c'è un trailer finto <ride> <c'è>, <ride> è, un, è un trailer parodia che si chiama Rush Hour 4 2 Face Off 2 che è il sequel sia di Rush Hour che di Face Off ed è da pisciarsi addosso le risate Ci sono questi due poliziotti poi che lo
2: guardo, poi lo
1: sì,
0: uno nero e uno coreano che si scambiano la faccia per non essere riconosciuti da quello che stanno andando a prendere Però ci vanno insieme quindi la cosa non ha <ride> senso ed è veramente bellissimo Andatevelo a recuperare Rush Hour 4 due punti Face Off 2 comunque questo face of 2 è è vero non è una una barzelletta ci sarà inoltre parlando di sequel il regista di Pacific Rim La Rivolta ha rivelato in un'intervista che in realtà nel suo piano se questo sequel di Pacific Rim non fosse andato in maniera disastrosa purtroppo perché il film è molto carino lo ribadisco Uh, il botteghino è stato un disastro se, 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 se me ci me fosse gli stato
2: merda! Gli proprio... può essere parlarne bene. se no <ride> gli ha portato un po' di sfiga
0: ed è un peccato perché il, il terzo film che lui aveva in mente avrebbe incluso anche eh, Go- Godzilla e King Kong <ride> È una, non so come. è una puttanata, è una puttanata
2: è <ride> una. No. Posso dirti che è una puttanata, te la sei inventata? L'ha detto
0: lui. Tutta. No, 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 l'ha detto sì. lui, l'ha detto ma Steven Denai. Allora avrà
2: detto una puttanata lui. Solo perché adesso i mostroni vanno un po', sono tornati
0: di dietro. No, mondo. ha detto questo... che, siccome era riuscito, ad, insomma, aveva messo sul piano questo progetto, sì. non si sa se sarebbe andato a compimento. Sì, però...
2: ma meno male che non ha detto: ci mettiamo in mezzo l'attacco dei giganti e neogenesi Evangelion. Guarda, voglio fare un po' di, no, un no, show, di però,
1: sarebbe un. Un crossover dove però il robot è lo Jäger quindi fanno un presidente degli stati uniti malvagio che guarda caso è come Trump che fa un Trump gigante che combatte contro Godzilla Beh, il Trump gigante bellissimo. già esiste
0: in quel cortometraggio messicano non so se l'hai mai Vero. visto dei messicani <ride> che vanno al confine e arriva il Trump robot gigante cavolo non mi ricordo come si chiama <ride> è fantastico Cerca, cercatelo se lo avete però deve visto? essere visto.
1: interpretato da Nicolas Cage e allora è il capolavoro
0: <ride> eh certo capolavoro. Eh, allora andando avanti ci sarà una serie tv eh, tratta da True Lies il famoso bellissimo film di del nostro caro Cameron. James Cameron con Schwarzenegger e eh, e, e? Jamie Lee Curtis Jamie Lee Curtis, bravo, Vedere se è ripreparato. in realtà bravo, avevo un voto di memoria <ride> <ride> eh, che... è in lavorazione questa serie tv eh, per CBS dal creatore di Born Notice la, la serie Born oh, Notice, no. non so se l'avete la vista è molto carina, creatore Matt Nix e il pilota sarà diretto dal grandissimo regista incredibile oh, no. fantastico MCG che io non no. capisco perché ancora lavori. Cioè no. Fa dei film orrendi. No, sì.
2: Mamma mia, Comunque.
0: mia. Mamma mia. Ma quello. È quello,
2: è... quello che ha fatto Terminator, Terminator Salvation.
0: Bravi. Esatto sì, Esatto.
2: È l'uomo dei
1: pugni e di non ferro. solo. Esatto.
0: E Mamma mia, Charlie's no. Angels. Madonna. E niente. Farà questa serie di true lies. Di cui onestamente non sentivo il bisogno. E non so se ne sentirò il bisogno Ma di vederlo. Pareti, quando uscirà Però.
1: Parla... Parlando Vabbè. di cose belle di Jamie Lee Curtis, lei e Jack Black sono entrati nel cast dell'adattamento di Borderlands, alto videogame, diretto da Eli Roth. Con... Ah, eh... questa
0: è bella, mm. questa news
1: mi era sfuggita. Con Jack questa Black è molto interessante. che darà la voce a Claptrap, il robottino.
0: Uh, io non ho mai giocato a Borderlands, però a uh, maggior ragione mi incuriosisce perché... Vado a digiuno proprio. Insomma, no, poi se, me, se poi c'è e, il Lai, Lai Roti,
2: eh, mi fa anche eh. simpatia lui. È
0: bravo, cioè, a me piace il suo stile. A
2: parte il suo film con Bruce Willis, i Giustiziere della notte, lì, cos'è?
0: Mm, me lo sono perso quello eh, eh, remake, meno male, uh, <ride> rem- oh. meno male che te eh,
2: lo sei perso, perché è di. Ma, perdere, è brutto? Ma... Ah. Sì, è comico, è tragicomico. Più che
0: <ride> ah, potrebbe avere il suo perché. Eh, um... Perché l'ho guardato. Eh, perché c'era Bruce Willis e perché era
2: di Lairoth ecco l'ho guardato per quello non perché c'è Bruce Willis
0: (ride) oh che vuoi dire cos'hai contro Bruce Willis ma niente
2: non è che corro al cinema se vedo che sta per uscire un film con Bruce Willis ecco
0: anche che ne parlavamo settimana scorsa ultimamente non è che sia sinonimo di di qualità però eh, so invece Boban che tu sei un grande fan di True Detective che hai visto tutte e tre le le stagioni
2: E che che sono quindi, un vede... grande sostenitore della seconda stagione io rimango uno, uno dei, dei pochi uno dei pochi come, come tu sei uno dei pochi che ama Pacific Rim la rivolta io sono uno dei pochi eh, certo. che Vabbè, adoro la sta. seconda stagione di True Detective sì.
0: e entrambi siamo tra i pochi che hanno visto anche la terza mi sa
2: Sì, purtroppo la terza stagione soffre di questa cosa uh, che... che non sì, l'ha vista pers- nessuno <ride> no sai cos'è secondo me, cos'è? Secondo me c'è stata anche un po' di attesa c'è questa cosa che la LHBO da subito non voleva più andare avanti col progetto, Pizzolato voleva continuare, non voleva continuare, allora sono passati un po' di anni, la, la cosa dell'euforia che aveva trasmesso True Detective, soprattutto la prima stagione, è un po'
0: scomparsa, la scintilla è un po' scomparsa. Beh, quindi... È scomparsa un po' per via della seconda che hai apprezzato solo tu. No, In realtà la seconda l'ho vista anch'io, non è a livello della prima, non è neanche un disastro secondo me. cioè sono cioè, d'accordo con fatto te, che non avete è troppe
2: brutto. aspettative. Io invece l'ho, l'ho adorata molto, mi veramente è piaciuto, soprattutto per i personaggi. Un Colin, un Colin Farrell meraviglioso, un Vince, Vince Bonan. Bonan. Eh, ma, ma veramente molto bello. Mo, mo, io non so perché la, la gente dice che. La gente dice che che è la seconda stagione solo perché secondo me si, si sono un po' arenati a, questo, a questa idea no? di, 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 di riti esoterici no? di, di, di questi riti pagani uh, che, che, che stanno dietro al mistero no? di, di Dora Lange quell'atmosfera
0: Langer. lì che eh, non c'era sì. era una cosa un po' diversa però invece eh. anche la terza stagione è un'ottima stagione con Marshall lì strepitoso sì, lo so però ritorna eh, un po' me... sì, ritorna un po' verso le atmosfere della prima Io
2: preferisco ho preferito il coraggio della seconda stagione e avrei preferito anche che continuasse coraggiosamente a cambiare direzione invece secondo me si è fatto proprio ha avuto paura con la terza stagione ha fatto un passo indietro per poter in qualche modo citare anche la prima stagione per le atmosfere più che altro
0: eh, ma perché? non ti sei chiesto perché sto parlando di True Detective? no, diccelo perché a quanto pare Casey Bloys, che è il, il capo del, dei contenuti di HBO e HBO Max, ha dichiarato che stanno cercando degli, degli sceneggiatori per la quarta stagione di True Detective e che quindi ci stanno lavorando ma vogliono cercare una, una nuova voce, una, vogliono cercare di dare una nuova prospettiva a questa quarta stagione quindi proprio per fare quello che... Pare che Pizzolato non sarà alla, alla guida del progetto, ma che comunque farà da consulente. E quindi, insomma, la quarta stagione dovrebbe arrivare prima o poi, e magari con una ventata anche di aria nuova, come tu uh, speravi, Boban. Uh, inoltre, um, ha detto che, per, uh, diciamo, siccome si erano sparse alcune voci che um, volevano insomma speculavano un po' in, sull'attesa de, per il film The Many Sense of Newark, il film dei Soprano, che è in arrivo tra, insomma, tra poco tempo, eh, il fatto che fosse tipo una piattaforma di lancio per una nuova serie spin-off sul giovane Tony Soprano, interpretato da Michael Gandolfini, il, um, da, il dal, figlio di, dal figlio di Michael Gandolfini. Uh, e a quanto pare invece ha detto che non ci sarà non è prevista alcuna serie spin off sul giovane Tony Soprano ma che il film è stato concepito come una cosa unica a sé stante e, insomma da godere in una seduta poi dice più in là non si sa però non è diciamo una cosa che è stata prevista uh, staremo a vedere io sono super mega curioso per questo film tanto quanto sono curioso anzi no di più sono più curioso per il film dei soprano che per la quarta stagione di True Detective Onestamente, <ride> ma, ma forse perché c'è anche molta perché, più attesa perché,
2: perché, perché adoro, adoro i soprano come adoro anche True Detective non so, forse la terza stagione mi ha un pochino tolto l'entusiasmo mm. uh, di True Detective quindi boh, poi la guarderò eh, la guarderò Vedremo. sicuramente
0: mentre l'entusiasmo è rimasto alto per Bong Joon-ho che dopo Parasite uh, aveva detto che stava scrivendo ben due nuovi film uh, e adesso ha dichiarato che ha completato il primo dei due uh, i suoi due film saranno uno in, uh, in inglese e uno in coreano quindi un, un progetto sarà uh, ambientato a Seoul uh, e sarà un, uh, un film che avrà elementi sia di horror che di action uh, mentre... Uh, quello in inglese uh, sarà un dramma basato su un evento reale che è successo nel 2016 uh, però è questo il progetto che ancora non ha finito quindi ancora non, non dà molti dettagli sul film uh, dice solo che sarà ambientato metà in Inghilterra in, insomma nel in Regno Unito e metà negli Stati Uniti va bene bravo Bonjour ho continua a lavorare aspettiamo i tuoi due film nuovi con grande curiosità, ehm, mentre Donald Glover e Phoebe Waller Bridge saranno insieme alla guida: insomma, alla, um, protagonisti della serie TV tratta da un altro film, Mr. e Mrs. Smith, che sarà una serie TV per Amazon per Prime. Quindi, dopo True Lies, anche Mister e Mrs. Smith, due progetti che hanno un po' di cose in comune. Però se non altro, uh, il, insomma, vedere Donald Glover e Phoebe Waller Bridge, per, conosce- per chi non li conoscesse, Donald Glover, vabbè, famoso per Atlanta, per um, uh, Community, e per uh, la sua carriera da cantante col nome di Childish Gambino. E cosa sto-, sto dimenticando qualcosa di grosso sicuramente. Eh, non, vabbè, non mi ho
1: fatto niente. una piccola parte in Spider-Man. Ho man- Coming, vabbè, è un ha fatto un cameo. cameo, ha fatto un po' di roba. Ha fatto,
0: ah, quella... ha fatto in, in solo ha, ha interpretato Assoluto ah, e sì, il giovane Arrissian. Eh. Eh, vabbè, insomma, è abbastanza Beh, Amazon, sulla rampa di lancio. Eh,
1: Amazon sta producendo tanta roba interessante, potrebbe spendere 2,50 euro per modificare la. Navigabilità della piattaforma perché <ride> è io vero, so, cioè, so, l'usabilità è un po' scarsa. A voi se capita, ma io, indipendentemente da cosa vada a cercare su Amazon, nei risultati ho sempre Bob Ross and the joy of painting. Qualsiasi non cosa io tu. vada a cercare, qualsiasi quindi spendeteli due soldi per... ti modificare. ha profilato, a me non viene questa cosa qui sempre, non importa anche se cerco una cosa zozza, lui mi dà Bob Ross e jo- <ride> The Joy of Painting sempre.
2: anche quando vai su Pornhub ti esce sempre così. per la schermata di...
0: <ride> mentre dicevo, accanto a Donald Glover nella serie ci sarà Phoebe Waller-Bridge che ricorderete per Fleabag Uh, che non solo è attrice, ma è anche au- autrice sì. di Killing Eve. Uh, inoltre, avevano già lavorato insieme i due proprio su solo e Star Wars Story. Perché uh, Donald Glover interpretava il giovane Lando Calrissian Mentre Phoebe Waller Bridge interpretava l'androide. Um, come si chiamava dava L3? Sì, dava la voce <ride> l'interpretazione vocale di L337 sì, lei chiamava... è
2: ormai è una protetta di Amazon con Fleebag comunque è, un, è, una, è, molto è un'autrice
0: brava, molto brava
2: è un'attrice di, diciamo che Amazon si tiene stretta è uh, un genio lei autrice sì, lei è genio.
0: attrice, produttrice Fleebag è, è bellissima una delle Poi mie serie preferite sì,
1: ultimamente che ho visto mi pare che ha anche riscritto buona parte dell'ultimo 007 Ah sì? Uh, sì? Sì, 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 che a un certo punto credo uscirà. Sì, cinema, sì, è vero, è vero. È vero però è eh, ha, ha riscritto buona parte del film. Probabilmente
2: uscirà lei, postumo. Lei è pazzesca, poi è anche brava a recitare, attenzione, lei quando recita mi, 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 mi dà un'energia pazzesca, proprio brava, proprio brava.
0: Allora, eh, tornando invece in casa Netflix, mh, pare che... Ah, questa è una storia particolare. Mh, eh, negli ultime settimane sui social si è parlato tantissimo di Britney Spears a causa di un documentario prodotto dal, dal New York Times che in America è disponibile su Hulu eh, che si chiama Framing Britney Spears. Eh, è un documentario che racconta di come lei sia sotto tutela economica finanziaria di suo padre ormai da anni e che nonostante lei abbia abbia chiesto di cambiare tutore legale eh, non le sia stato accordato questo cambio e, e un sacco di gente online si sono creati dei gruppi eccetera che chiedono la liberazione di Britney Spears come se lei fosse imprigionata contro la sua volontà e tutta una serie di di vicende quindi un documentario che va a approfondire questa questa storia sia dal punto di vista della della storia come artista e come persona di Britney Spears che quella di questi gruppi che che la supportano in questa maniera bizzarra si è creato insomma un un polverone mediatico sui social tanto che Netflix ha annunciato adesso un suo documentario su Britney Spears quindi la risposta al documentario di Hulu del del New York Times sarà un altro documentario su Britney Spears che ricordiamo viva Vegeta sta bene, sta a casa sua quindi non è successo niente di eclatante nell'ultimo periodo su Britney Spears se non che diciamo Un gruppo di persone, di fan, si sono affascinati di questa storia hanno creato un putiferio e quindi fioccano documentari su Britney Spears. Eh, Vi faremo sapere più avanti gli sviluppi di questa vicenda.
1: Ho letto anche che questo documentario è stato talmente efficace, a quanto pare molto bello. Eh, Addirittura Justin Timberlake ha chiesto pubblicamente scusa a Britney Spears, non so per cosa, però ha ha, ha rilasciato delle scuse ufficiali.
0: Loro erano stati insieme e poi lui quando si erano mollati aveva detto che lei l'aveva tradito, c'era stata tutta una, all'epoca una vicenda, addirittura aveva fatto una canzone ha fatto dedicata a, a questa cosa. Esatto, vedi che sei sul pezzo. Sono
1: su, eh, già, Justin, <ride> eh, Justin è importante.
2: <ride> me, me, le Beh, perse, me le ero perse queste cose, io sono rimasto a Fred Dorst biscuits che era ha avuto a che fare con Britney Spears solo quello ma tramite la. sai c'è, c'è anche un po' la durante la canzone di Eminem ci tira la frecciatina ve lo ricordate? ah
1: di sì, cose? Sì, sì, sì 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 mi ricordo di sta cosa beh eh. comunque
0: ora potrei no, boh no, ma no, non no, potrei... era lì fisso che non capivo di cosa no, no no perché mi sono perso quella frecciatina lì che dici tu però ti potrei recuperare tutta questa serie di documentari a destra e a manca per insomma, fare il punto della situazione e sapere tutto sulle vicende di Britney Spears che comunque insomma, ha fatto la gioia di tanti tabloid <ride> negli anni 2000 eh, per chiudere la sezione delle news abbiamo eh, un ritorno di news su Tom Cruise e Mission Impossible A quanto pare Mission Impossible 7, che si stava girando e che era stato fermato, poi ripreso, poi rifermato, poi ripreso, eccetera, e che, non so se vi ricordate, ma sarebbe dovuto essere girato e prodotto in contemporanea, cioè in contemporanea, back to back, quindi uno dietro l'altro con l'episodio 8, quindi Mission Impossible 7 e poi subito Mission Impossible 8. A quanto pare, con tutto questo casino di Covid, di problematiche, eccetera, alla fine hanno abbandonato l'idea di farli uno dietro l'altro. Hanno detto: No, aspettiamo un attimo, riprendiamo fiato perché probabilmente beh, sono devastati. Anche
1: perché Tom deve andare nello spazio, cioè lui si è a fare sta cosa. quindi
0: sì. eh, beh. Comunque non saranno più girati uno di fila all'altro anche perché non la, si la sa Mission ancora quando uscirà
2: il la Mission Impossible sarà quella di far sopravvivere la Paramount dopo l'uscita del film perché <ride> <ride> perché la eh, io rimango sempre dell'idea che la, la Paramount ha un mezzo, un mezzo piede nella fossa non voglio portare merda eh però stai portando è, un
0: cre...
1: po' merda la che... <ride> Mission Impossible forse è l'unico film che porta gente al cinema per la Paramount credo eh Uh, uh, uh. o forse è stato loro... sonic e, e paramount no Fattimi, no sì. ora mi metti dei mi dubbi sta venendo perché mi ricordo sti anelletti attorno alla montagna o forse sto immaginando non è vero
0: cioè come gli anelli di costo ma sai che forse <ride> guarda sto Vai, controllando lei. perché beh sonic è andato bene tra l'altro hanno annunciato anche il sequel, il sequel. Eh, sì, 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 sì. con um ci sarà anche Knuckles che è il, la controparte di, 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 di Sonic e se non sbaglio chi, dovrebbe interpretarlo forse The Rock o insomma un attore po, Non mi ricordo
1: se Momoa The Rock o qualcuno di grosso comunque.
0: Momoa, <ride> Momoa, hai ragione <ride> Momoa. Comunque sì, anche Sonic è della Paramount. <ride> Quindi sì, eh, Paramount um, ha, ha un paio di cose in canna
1: interessanti. Eh, appena ha funzionato Sonic, Paramount ha detto facciamo un'esalogia. Allora lo portiamo al cielo. Eh sì. Finché
0: una saga familiare, andiamo Esa... avanti. Ah. Dunque ogni settimana Noi vi deliziamo con la rubrica Della posta del cuore di Cinefax Ma questa settimana siccome Teo non c'è E Teo è il custode di tutto Quello che sono i messaggi Dei vostri sentimenti Più reconditi eh, noi lasciamo a lui la custodia di questa cosa bellissima. Non vogliamo calpestare i piedi, e quindi la rubrica tornerà:
2: qualcuno nuovo, noi, se volete. no,
0: tornerà la prossima settimana. A meno che tu non abbia un problema di cuore, Boban. In quel caso ti possiamo aiutare. Ma io forse. l'unica
2: cosa che è già emerso in passato qui su a, al podcast. Mi ricordo in una puntata, non mi ricordo quale. E il rivedere i film, ecco mia moglie, mia moglie odia rivedere i film. E ogni volta che io voglio rivedere un film, lei non vuole, allora si isola in camera da letto, arrabbiata Perché non ci guardiamo un altro? Io ho detto, no, voglio rivedere un film perché secondo me riguardare un film è una cosa sacrosanta, va fatta. Invece, lei non vuole riguardarsi mai. E questo è l'unico mio problema. Di, diciamo ehm, che, che ci porterà al divorzio, ovviamente. Ho già le carte pronte. <ride>
0: Ma tu quante volte li riguardi? Perché quello è anche un fattore da tenere in considerazione Eh,
2: dipende, dipende che Dalla eh, tua regista, faccia Ecco, perché si tratta di Tarantino Sono capace di rivedervi un film Anche dieci volte Tante volte, ecco, capita certe volte di rivedervi se Tu sei un film. uno che
0: li riguarda spesso
2: Sì, 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 quando non tipo, so che guardare... ne so,
0: quante volte Hai visto Scemo e più Scemo <ride>
2: verlo? yeah, yeah. Sì. yeah. Sì.
0: <ride> yeah. yeah. allora Ale, yeah. Ale hai una soluzione per, per Boban?
1: Eh, non saprei perché io, io come lui ho questa cosa che riguardo in modo compulsivo determinati film ma eh.
0: forse è anche tua moglie a guardarli con te
1: eh, no perché abbiamo tutti e due lo stesso problema su generi diversi cioè mia moglie è Disney Plus cioè se tu dici un film della Disney, mia moglie lo sa, sa gli attori, sa di cosa parla, sa che... E lo
0: riguarda volentieri. E Lo
1: riguarda sempre, costantemente, Ne ha riguardati una quantità enorme, tal che ogni tanto sul, diciamo, sul gruppo che abbiamo di redazione mando dei messaggi quando trovo i famosi disclaimer. Perché tipo qualche settimana fa si è rivista, è un, non mi ricordo mai il titolo, è un film con i bassotti, è tipo de, degli anni 60, e all'inizio c'è un disclaimer appunto su stereotipi razzisti, e lei ho guardato tutto il film con questa cosa, ma quale sarà lo stereotipo razzista? <ride> e alla fine... E l'ha trovata? Era, sì, era che praticamente a un certo punto hanno come ospiti dei giapponesi, e ovviamente i giapponesi sono stereotipi stereotipati cioè sono proprio veramente da cartolina e quindi abbia detto sarà per quel motivo perché veramente eh, di sì.
0: quindi vabbè la soluzione ragazzi è scambiatevi le mogli non
1: lo so <ride> <Facciamo> <ride> come, come il programma c'è il programma televisivo cambio moglie quando ti devi sì, vedere sì. qualcosa scambi
2: moglie sì, vabbè. con lo scambismo ottima idea cioè, può fa, si ottimo. può
1: fare un'app si può fare un'app che quando stasera ti vuoi riguardare qualcosa dici cavolo devo riguardare sto film vabbè mm, mi serve un'altra
0: moglie cerchiamo una moglie su questa app <ride> che abbia voglia di vederlo con me vai, mi Carlo. sembra un attimo e anche questa settimana abbiamo risolto un problema di cuore posta del cuore di cinefax non delude mai eh sì, bene possiamo no. passare <ride> possiamo passare ai trailer Pochi ma buoni trailer di questa settimana, in particolare bah. uno. <ride> Però quello c'è, c'è culmine me lo, me lo tengo uno per che ultimo. Cioè, va sopra tutti di parecchio. Cioè, uno va sopra tutti, lo metto uguale, lo metto per ultimo. Iniziamo da The Vault. The Vault è un film del regista Jaume Ballagherò. come Balagueró. Si pronuncia. Okay. Eh, che ricorderete come regista di REC eh, e altri film horror regista sì. spagnolo molto molto bravo recuperatevi sì, sì. sui film vecchi perché sono veramente belli eh, questo nuovo film non è un horror ma è un La casa di carte um, lo so, lo so no è, beh, è una rapina un heist movie in Spagna in Spagna dove è metto da Barcellona mi pare
2: ah è la versione, eh, de, è la versione catalana di, eh, della casa di carta ho capito
0: <ride> ma per quello dicevi la, <ride> per la spagna non avevo, non avevo colto perché non l'ho visto la casa di carta mi sono salvato ah um, okay. e non hai colto la cosa? <ride> no non avevo capito tu per,
2: no tu stai
0: presentando
2: <ride> un podcast legato al cinema e alle serie tv e eh non vabbè non ho capito non posso schippare la casa
0: di carta scusa ho fatto bene o no? Sì, de- devi schipparla <ride> <ride> Ah, ok. <ride> no, vabbè, non me ne vorranno. Tutti i fan della casa di carta che sono numerosissimi e mascheratissimi. Allora, ehm, questo delante. film. Questo film è, uh, racconta di una rapina. Ha un come si chiama il, uh, il cavo di una banca. Il cavo più, uh, più difficile da aprire, più protetto, più inespugnabile del mondo. Carte, sì, sì. Non l'ho visto la casa di carta, è inutile che a di una casa di carta, magari uguale, magari no, non lo so, però Ocean, fa, uh, fondamentalmente... Ocean
1: 11 in spagnolo. Ocean 11. Uh, oh, in...
0: lo, oh, lo, oh, lo, lo sonfe, sonfe dell'oceano. Oppure Inside Man di, di, di Spike Lee. Non ho visto neanche lui.
1: Come si dice Inside Man? Come l'hanno tradotto? Quale? Come l'hanno tradotto Inside Man in spagnolo?
0: Eh, non lo so tradurre l'ombre... è l'ombre de adentro, de adentro, l'ombre de adentro. In...
2: ma tu non, eh, non hai allora, visto insane man Matteo ti recupo recu- oh, <ride> eh, allora Dovrebbe insomma stiamo parlando di The Vault Leo. stiamo
0: parlando di Jaume Balaguerot e nel film ci sono anche Liam Cunningham meglio conosciuto come Ser Davos di, di Game of Thrones oggi in questa puntata saltano fuori tutti gli attori di Game of Thrones quelli meno conosciuti Um, Famke Jensen che ricorderete per gli X-Men come uh, mistica la vecchia mistica no scusa che ho detto mistica volevo dire Jean Grey uh, e poi uh, Freddy Highmore uh, che insomma per chi ha visto The Good Doctor era anche in quello uh, è un film di una, su una rapina in cui il boss diciamo di questo gruppo di rapinatori assume un giovane ingegnere appena uscito dall'università insomma un ragazzetto per fargli, farsi fare questo piano di, 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 per espugnare questa fortezza inespugnabile eh, i suoi i compagni de, di squadra della rapina perché come sempre fin di rapina c'è la squadra no? probabilmente ci sarà anche la, la, la scena di presentazione dei vari personaggi ovviamente nessuno è d'accordo sul fatto che lui abbia assunto questo ragazzetto ma non lo so dal trailer eh vabbè, non, non, ovviamente non si vede tutto però sicuramente troveranno un modo per aprire beh, questa ragazzetta dal trailer
1: volta. empatizzi un po' con gli altri della rapina perché devono rapinare la banca più sicura dell'universo che di fronte a tipo l'esercito spagnolo è, e lui ha assunto uno che fa l'ingegnere che progetta gli kill le sorprese dell'ovetto kill. <ride> <ride> io, no, io, <ride> tu dici tu dici scusate, ah, io sono un attimino preoccupato, non so voi. Però eh no, hanno no attimino... ragione.
0: Però c'è Serdavos che comunque ha quel suo aplomb, quella sua sicurezza, eh. cioè ti trasmette sicurezza, quindi io sì, sembra, sarei
2: tranquillo. Sembra al portamento di un professore, non so se hai notato. Eh sì, professore
0: un po' tipo alcolizzato. Professore però. sì,
1: che nasconde <ride> il whisky nel cassettino basso nella eh, esatto, scrivania esatto.
0: dell'ufficio, sai quello? Là? Sì, sì.
2: Infatti allora, il, film... il professore come quello della casa di casa vabbè basta
0: <ride> no basta Boba non l'ho visto il film è di Paramount anche questo attenzione Quella. e uscirà in digitale il 26 marzo attenzione eh, almeno in America non so se anche da noi comunque se non anche da noi probabilmente arriverà a breve eh, in Italia il titolo è Way Down Ah, no. no Way Down quindi The Vault in, in America Way Down in Italia perché sempre un titolo in inglese non lo so perché potrebbe contendersi il titolo di um, Eternal Sunshine di quest'anno ma lo vedremo comunque il trailer è carino eh, io lo guarderei questo film qui guardatevi il trailer il fi- Way fi- Down di The Vault
1: sono sempre ma ce li butti
0: ma sì, ma sì. Il secondo film di cui abbiamo visto un trailer uh, si chiama Violation. Uh, vediamo se in italiano ha un, ha un titolo italiano, ma mi sa di no. Violation rimane Violation per ora. Uh, è un film particolare uh, diretto da Dusty Mancinelli e Madeleine Sims Viewer, che sono due esordienti che hanno scritto, prodotto e diretto il film eh, è
1: un... Uh, c- come lo descriveresti Alessandro? Allora, io devo, devo rovinarti la festa perché ho riso fortissimo a un certo punto del trailer perché descriviamolo a chi ci ascolta sapete quei trailer dove a un certo punto vengono fuori ehm, le, le, le caption, le, le citazioni del, delle recensioni dei critici no? e la prima citazione è Indie Wire. E viene fuori disturbante. E lì inizio a ridere. La seconda è di variety. Perché inizi a ridere? Perché è una di quelle cose che si dice sempre, e l'altra è di variety ah, okay. che è un profondo pugno allo stomaco e allora lì ho riso fortissimo e ho ho smesso di prendere sul serio quello che stavo guardando (ride) perché erano mancava, non lo so la stampa è signora mia e poi bonab li avevamo messi un po' tutti
0: ma il trailer comunque ha delle belle atmosfere, è un un po' sembra un thriller psicologico con dei toni da, da film indipendente atmosfere abbastanza Uh, pesanti, è la storia di questa donna che in crisi torna a casa dopo tanti anni che non vede sua sorella, eh, però la sua sorella e il marito della sorella la sua, tradiscono la sua fiducia e lei decide di vendicarsi una cosa del genere. Quindi è un po' revenge movie, un po' psycho thriller ha tanti elementi
1: che potrebbero essere interessanti sì sembra, se, sembra affascinante anche perché ho visto che appunto era già andato a Toronto a diversi festival comunque ha già girato quindi è, arriva con un, una coda di buone recensioni
0: sì il film in America uscirà sulla piattaforma Shudder mi sa che non ne abbiamo mai parlato esiste questa piattaforma in abbonamento che è dedicata a a film e serie tv, genere horror, thriller, sovrannaturale, fantascienza ed è di proprietà di AMC Networks AMC che ricorderete che è il network che ha prodotto Breaking Bad, Better Call Saul, The Walking Dead eccetera è una piattaforma che è disponibile in Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Irlanda quindi dalle tue parti Ale lo puoi puoi trovare e quindi sì, in Italia non c'è non si sa dove arriverà questo film Insomma, spero che arrivi da noi perché sembra abbastanza interessante oh, andando avanti abbiamo una commedia che si chiama Barb and Star Go to Vista del Mar con Aia. Kristen Wiig Annie Mumolo e Jamie Dornan che ricorderete da Fifty Shades of Grey allora, io non so voi due, ma a me questo trailer mi ha fatto ammazzare dalle risate. Sì, anche a me. Sembra. Me. Vero, boh, sembra sì. scemo più scemo al femminile. Sì. <ride> Fantastico. Allora, ammetto che lo, il, il film è uscito in digitale qualche giorno fa. Dovrebbe essere uscito in tutto il mondo, ma in Italia non sono ancora riuscito a trovarlo. Forse c'è uno scarto di qualche settimana, non lo so. Però ho visto che le recensioni all'estero... Cioè, ci sono alcune recensioni che sono fantastiche, altre meno. Però se... Penso che sia uno di quei film comici dove se vi fa ridere il trailer... Credo che il film faccia il caso vostro. E in questo caso, tipo a me e Bob Cioè, se apprezzate scemo e più scemo, secondo sì. me qui <ride> io... <in> <ride> ti fa ammazzare.
2: Io... io e te siamo due coglioni, ovviamente. Qu- queste cose le adoriamo. E poi no, tu... ma poi è fatto tu... bene. Tu... Sì, tutto al femminile con quei colori sparaflescianti che ti fanno. Che ti distruggono uh... le... gli occhi, La le... Le... le reti. No, è... è bello che inizia, sembra Stranger Things. No, sei notato il trailer
0: sì 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 c'è questo elemento di, di sovrannaturale che penso che poi venga fuori di più anche nel film sì, sì, e, sì. Beh, le due protagoniste fanno troppo ridere beh, c'è Kristen, Kristen, Kristen Wig che eh, abbiamo visto di recente in Wonder Woman 1984 eh, in coppia con questa attrice che si chiama Annie Mumolo e, che... E... E... Sono, credo che entrambi vengano da, vengano dal Saturday Night Live, sì. o comunque... Io
2: lei l'ho sempre considerata un po' come la Jennifer Aniston di, di, dei noi, di, di noi altri, no? Che un po' <ride> di <ride> assomiglia, no? E la sì, Jennifer Aniston de, de, dei poveri.
0: <ride> comunque, eh, boh, secondo me merita. Eh, non voglio dire tanto sul sulla storia perché non è quello che conta sono queste due, due donne che vanno in vacanza ma è, è lo stile con, de, di quel tipo di comicità è come è tutto assurdo, surreale e eh, sopra le righe in maniera però eccessiva e le, secondo me le battute sono scritte bene secondo me potrebbe riservare delle, delle gradite sorprese, non vedo l'ora di vederlo
2: infatti se ti ricordi Scemo più Scemo Penso che ritornerà ogni volta che sarò ospite al podcast. <ride> sì, sì,
0: diciamo, è un lo classico.
2: sai, lo sai <ride> sarà, sarà il nuovo tormentone come, come Star Trek. No, ah. il discorso dicevo Scevo più Scevo. Che non è che aveva tipo una trama così.
0: Sì, beh, è un pretesto.
2: <ride> Vedremo, dai. Io sono curioso. Eh,
0: dopodiché, abbiamo una docu serie. Di Netflix, cioè che andrà su Netflix che si chiama The Lost Pirate Kingdom. Quindi l'ultimo regno pirata mm, mm. Eh, è una di quelle docu serie con uh, una parte di ricostruzione mh, sì. del, degli eventi no, storici. Come
2: l'impero ottomano, se ti ricordi. Sì,
0: c'è quella sul Roman Empire sull'impero Bravo. romano. Eh, che tra l'altro è mo- molto carina. Cioè, eh, se siete eh, interessati sì. alla sono belline,
2: sono belline.
0: Ho visto che è in arrivo su Netflix anche una dedicata al Giappone feudale, quindi con i samurai, eccetera. Wow, figo. Sembra molto carina. E questa qui invece racconta delle vicende storiche relative, insomma, ai pirati nei Caraibi. Quindi, insomma, quello che vediamo sempre nei film, però la storia vera, cosa è successo, eh, quindi tutto il fenomeno della pirateria di quegli anni. Che è un argomento che sinceramente mi trova abbastanza ignorante, So poche cose per lo più a cazzo di cane, quindi sì, sì. mi incuriosisce doppiamente magari insomma approfondire l'argomento con una serie così un po' più alleggerita, no? Cosa, ne... cosa ve ne sembrava da questo trailer?
1: Ma anch'io sono Alessandro? mega interessato, soprattutto perché... Io, quel panchino po so pochissimo dei pirati, ma so che loro avevano una sorta di. cioè, a un certo punto avevano creato una vera e propria. Eh, un vero e proprio codice, con una vera e propria serie di regole che rispettavano tra loro pirati. E a un certo punto, come fanno vedere nel trailer, eh, l'impero ehm, britannico, insomma, sta, gli dichiara letteralmente guerra perché stavano diventando incredibilmente potenti erano veramente un, uh, un'associazione potentissima e c- è pieno di roba che non si sa perché, perché non passa perché è un po' più complessa rispetto al racconto che se ne fa solitamente dei pirati
2: mm. io, io sono curioso, curioso per, perché voglio in qualche modo rapportare le, le, le scarse conoscenze che ho del mondo piratesco che è legato soprattutto ai, ai film fantasy, tipo i Pirati dei Caraibi, ma anche, non lo so, ai manga, tipo One Piece, che io sono... One un Piece, gran...
0: lo,
2: lo so, per, per, tipo qua dietro si vedono, cioè, voi non li vedete che state ascoltando il podcast, ma chi, 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 chi mi sta guardando in questo momento, il signor Paolo e il signor Alessandro, noteranno i fumetti dietro di me di One Piece. Ehm... Um, però in realtà, se sembra una cavolata, ma uh, spesso dentro One Piece ci sono vari pirati che sono ispirati a pirati veri che sono esistiti nella storia, uh, e Ciroda tende anche un pochino a scimmiottare no? la, la somiglianza, ovviamente esasperando poi nel suo stile e sono curioso proprio perché tutto ciò che le mie conoscenze riguardo la pirateria sono legate proprio a tutti i film, cartoni animati che ho visto da ragazzino e non ho un'idea ben precisa di come, come in realtà eh, diciamo il, la pirateria Se se è così, quanto c'è di vero, quanto c'è di falso? E io spero che magari una serie del genere riesca anche un pochino a sfatare certi miti, ok? Non direttamente, non non deve fare differenze con ciò che abbiamo visto, ma semplicemente raccontandoci una storia ci fa capire da subito questo è il mondo della pirateria, questo era il mondo della pirateria e ora avete anche un'idea chiara di come avvenivano certe cose
0: quindi insomma questo era uh, The Lost è una,
2: è una sorta di, possiamo dire una sorta di criminalità organizzata sul mare si può sì, intendere in sì. questa maniera
1: sostanzialmente anche la, la, sì. la, la, la okay. cosa che tu hai
2: detto che hanno un codice d'onore no? questa cosa di anche magari un rito di iniziazione questa roba qua secondo me è, può essere un po' la classica criminalità organizzata ma sui mari
0: certo eh, vabbè, questo era The Lost eh, Pirate Kingdom che arriverà il 15 marzo su Netflix per chiudere questa sezione trailer parliamo ovviamente del eh, allora questo Genia. film il genio, questo film ci sta ci stiamo dedicando fin troppo tempo ma eh, è dovuto Cioè, è dovuto perché questa è la più grande operazione di marketing mai fatta per un film che già è uscito che già abbiamo visto e che già abbiamo disprezzato
1: quest'uomo ha vinto su tutti la storia del cinema lo ricorderà come un eroe che ha sconfitto le produzioni è stato acclamato da uomini donne e bambini (ride) e ha fatto esattamente il caspio che voleva Eroe so
0: E ha dato vita all'impossibile. Stiamo parlando ovviamente di Zack Snyder e del suo <ride> Zack Snyder's Justice League Finalmente sappiamo che uscirà il 18 marzo, quindi tra poco più di un mese eh, è uscito un nuovo trailer spero che sia l'ultimo e definitivo e eh, dissezionando la parte che questo trailer include un elemento a sorpresa molto importante. Per la prima volta vediamo il ritorno di eh, Jared Leto sul personaggio di Joker esatto. eh, senza tatuaggi in faccia, questa cosa importantissima senza sembrare
1: okay. post Malone sostanzialmente no, perché... da Tramper esatto.
2: è diventato un metallaro all'improvviso perché vedo anche un, un... rapper, adesso è un metallaro, è...
0: un
1: po' emo sta... emo anche
0: un
2: po' emo, <ride> <ride> <È>
1: un, pitt... <ride> un metallaro pittore. Cioè perché sembra uno che sta per non so che stava dipingendo dei quadri e gli ha detto, Oh, fai il cattivo! No ma...
0: No, ma Insomma, fotografia... vediamo...
1: no,
2: ma è la fotografia plasticosa di Zack Snyder. <ride>
0: <ride> <ride> vediamo questo Jared Leto, chiaramente girato su un green screen interagire vagamente con Batman di Ben Affleck e dire delle cose sconclusionate lui dice, Ma...
1: dice una frase che ha fatto impazzire tutti per, perché appunto certo. è molto illuminante che è, viviamo in una società e quando lui ha detto e basta dice solo quello e quando ha detto questa cosa molto che è incredibile criptica che non ha mai detto nessuno internet è esploso perché ha detto mio dio
0: ma è, è un po' interrotto, anche tipo. Viviamo in una società, esatto, come esatto. è questa società? Eh, qual è? Bella, un sondaggio.
2: Brutto. Cosa dice dopo quella frase? Com'è la società? Com'è ah, la società? Dice, che... come, come chiude questa frase? Secondo me la chiude. Non ce n'è Covid. Secondo me chiude proprio così. Proprio no, vero. allora io, io vorrei io che io piuttosto
1: montasse. Eh, con questo già redeletto che dice eh, viviamo nella società e poi ci montasse la risposta di Renato Pozzetto che ha dato a Marzullo settimana scorsa quando gli ha fatto la sua domanda e che Pozzetto giustamente ha risposto dicendo ma va a cagare. Io monterei <ride> se, se qualcuno certo. lo può fare. Allora,
0: io vorrei soffermarmi su una cosa su cui non si è soffermato nessuno perché in questi giorni tutti a parlare di Jared Leto infatti era uscito qualche giorno prima no, del trailer anche no. un'immagine tutti a parlare di questa cosa che non hai tatuaggi io vorrei soffermarmi su un'altra cosa che non so se hanno notato in molti tutti i trailer che sono usciti di Zack Snyder's Justice League sono in 4 terzi. Vero, vero. Ci avete fatto caso? Sì, perché inizialmente vorrebbe farli in bianco. Aspetta, Potrebbe... eh, ho già rovinato, no, no, sono in quattro vero. terzi. Il, 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 il discorso è che io inizialmente pensavo che il trailer fosse stato formattato per Instagram e poi avessero fatto uscire la versione instagram Uno, cioè, <ride> boh, non dice. mi tornava molto sta po cosa che cazzo dice? Do- dopodiché ho visto che anche gli altri trailer sono usciti in 4 terzi sono andato a vedere su mdb ed effettivamente il film è in formato 4 terzi no, 1.33 a 1 sì. No, no. sì. nelle specifiche tecniche del film ufficiali su mdb inserite dalla produzione aspect ratio 1.37 a 1 quindi il film sarà in 4 terzi E inoltre sarà un unico film da 240 minuti.
1: O almeno così è scritto su... su Sì, che deve essere quattro ore ore di Zack Snyder.
0: Quattro ore di Zack Snyder in quattro terzi. No, dai. Non è vero. Secondo me è una cosa geniale. No,
2: c'entra qualcosa col fatto che lui vorrebbe poi farlo uscire anche in bianco e nero...
0: Non lo so, non penso. Secondo me invece è interessante la scelta del quattro terzi perché così lo differenzia anche esteticamente in maniera ancora più decisa dal, dalla versione theatrical eh, di, di Wee, No, già, Secondo me già è pre... il
1: fatto che abbia tolto quel maledetto cielo rosso del finale te, te lo distingue tantissimo. Gli eh, però comunque insomma gli dà un'impronta
0: molto diversa non so come abbia fatto a riformattare in 4 terzi tutte le scene che erano già state girate per, per il 2.35 a 1 ritaglia passare...
2: premier, comando Italia.
0: no beh tieni <ride> conto che allora il film è comunque stato tutto girato in pellicola 35 mm e quando si gira in pellicola comunque ci sono dei margini sopra e sotto quindi si può mm-hmm. recuperare parte dell'immagine che veniva coperta dai mascherini eh, molto, molte scene sono state rifatte nuove con CGI, eccetera. Quindi, sicuramente però, se, se ci fate caso, e nelle immagini del trailer, la, la composizione delle immagini in 4 terzi in alcune inquadrature è un po' strana. Cioè, c'è un sacco di vuoto sopra le teste, quindi si vede che cioè, è una scelta azzardata, però, non la posso disprezzare. Devo dire la verità.
1: Io spero che non sia così quando lo va a distribuire perché, io spero di sì perché, ma tutti eh, i trailer sono così eh lo so perché mai avrebbe dovuto eh perché è matto perché i, i primi trailer li ha fatti anche li ha fatti è anche matto. in bianco e nero fino, fino a prima di quest'ultimo che ha diffuso erano tutti in bianco e nero quindi
0: Secondo me sarà in Quattro Terzi.
2: Secondo me ci sta pigliando per il culo tutti da, sì. da tre anni a questa parte e non l'abbiamo ancora. <ride> Quello
0: capito. è sicuro.
2: Io lo Stiamo ancora ricordando... a parlarne. No, stiamo ancora a parlare di un film palesemente brutto e <ride> ci aspettiamo, palesemente, no? Oggettivamente, quasi veramente è oggettivamente brutto, orribile, che ho provato a rivederlo recentemente, ho provato solamente a rivederlo anche. A spezzoni è
0: proprio brutto,
2: non ci puoi fare nulla.
0: Eh, quello è rigi- uscito al cinema è brutto forte. Eh. Quanto sarà brutto, questo è, più da, è tutto da vedere.
2: Non è il so, film se contemporaneamente sarà ancora più brutto.
0: È il film che attendo di più, più brutto che c'è. <ride> cioè, c'è nel te. senso, è il film brutto che più attendo, è incredibile questa cosa. Qui. però il, il eh, fatto
2: che l'esaltazione che si, che si è creata, io la trovo un po' la curiosità.
0: Oh, non lo so.
1: Beh, io sì, veramente la tu trovo è... un po'
2: disarmante
1: perché alla fine c'è anche questa cosa che quello che abbiamo visto al cinema gran parte non era quello di Zack Snyder perché è dominato dal da Ciccio Ben Affleck ma, ma, che non è, è, è ma chi è Zack una... Snyder non,
2: non, non è Sergio Leone no, quello che non abbiamo visto al cinema <ride> eh sì, quello, de, quello de, effettivamente ha no, un, un senso in America allora dobbiamo e eh, ci credo ci fai veramente perché ciò che è uscito al cinema diciamo una volta in America era due ore e me neanche un'ora e quaranta minuti di film spezzettato che ti rovina un grande capolavoro giustamente poi Scorsese ci, ha, ci hanno messo mano sopra l'hanno eh, rieditato e è venuto fuori un capolavoro quello che in realtà voleva Sergio Leone, ma di che stiamo parlando? è Zack Snyder, io non lo so certe volte, boh, bisognerebbe so. cercare di...
1: Beh, è che questa cosa non sa neanche lui, la verità è che nelle interviste quando l'ho intervistato, neanche lui se lo spiega cioè lui dice, boh, ma io ero lì che mi faccio gli affari miei <ride> Poi, tutti scrivevano questo eh, hashtag e allora mi sono fomentato, cioè il riassunto di quella roba lì
0: Vabbè, direi che ne abbiamo parlato abbastanza è il momento adesso di parlarvi dei film eh, e una serie, due film e una serie che abbiamo visto questa settimana e di cui vogliamo parlare eh, il primo è Notizie dal mondo eh, il film diretto da Paul Greengrass con eh, il, il buon caro Tom Hanks che ha esordito su Netflix qualche giorno fa eh, un film che originariamente sarebbe dovuto andare al cinema Ma che invece, insomma, è arrivato. Ma non ci sono
2: produzioni Netflix con con Hanks.
1: questa credo che sia la prima, sai? Ma non c'era quel film correndo The The Circle. No, come si chiamava? Me lo Lo sarò perso. Non lo so. Eh...
0: Però, comunque questo film è è esordito direttamente su Netflix. Eh, Allora, di cosa si tratta? È un western ambientato. Uh, poco dopo la guerra civile americana uh, Racconta di questo Del personaggio Tom Hanks Questo capitano Kid Che va in giro paese per paese A leggere le notizie diciamo, si, è, si è inventato un buon business uh, Va in giro con questi giornali e Raduna le, le, insomma, le persone del villaggio Del paesello uh, In una chiesa o in un posto e legge Si fa pagare delle monetine e legge le sue notizie quindi fa una sorta di telegiornale dei tempi
2: Mm. un Enrico Mentone del vecchio West
0: Eh, sì diciamo diciamo così insomma si è inventato un mestiere un giorno viene in contatto con con questa, trova e e soccorre questa bambina che è stata a quanto pare cresciuta dagli indiani e non parla neanche una parola d'inglese e lui cerca di di riportarla alla sua famiglia insomma fondamentalmente il film racconta di questo questo incontro tra questi due personaggi così distanti e del legame che si crea tra di loro e del viaggio per riuscire a riportare questa ragazza, eh, questa bambina eh, in salvo da da qualche parente rimasto Eh, vittima ovviamente della bambina di traumi eccetera il tutto è ambientato in questa America spaccata Uh, nel, nel, nel sud perché è ambientato nel Texas questo Texas che ha perso uh, la guerra e che quindi si deve piegare al volere dei nordisti uh, L'avvento vicino alla fine della schiavitù e tutti quindi le, uh, anche i dissensi che si sono creati lì nel popolo de, de, del sud insomma un'America spaccata uh, un'America spaccata in cui il personaggio di Tom Hanks è l'unico portatore della, delle notizie, no? dell'importanza quindi dell'informazione, quando poi in alcune scene in particolare, gli stessi personaggi cercano di falsare queste notizie, di, farle, di comprarlo per farle diventare delle fake news. Diciamo insomma che la metafora che c'è dietro è abbastanza lampante, no? Ehm, anche se Uscendo adesso il film, uscendo dopo le elezioni in cui insomma, Trump è uscito sconfitto, eh, il, questa metafora diventa automaticamente un po' eh, fuori tempo massimo. Uh, però in realtà è, è un film molto bello, um, è bello il modo in cui sono girati uh, i, questi campi lunghi da western, queste immagini molto belle, la fotografia molto curata, molto bella, però allo stesso tempo c'è quella dinamicità tipica di Paul Greengrass della Camera a Spalla, uh, ci sono, uh, in particolare c'è una scena d'azione veramente bella che vi rimarrà impressa sicuramente, uh, quindi insomma è, è un film che ha che cambia passo, cambia regime spesso eh, è, direi un buon film eh, se amate comunque il western e cercate un nuovo western se siete fan di Tom Hanks fa un'ottima prova se, se siete fan di Paul Greengrass probabilmente è tra i suoi migliori film eh, non, forse non è un film che rimarrà nella storia però è un, è un ottimo prodotto con una, con una bella storia un, un buon parallelismo una metafora che forse è fin troppo lampante e no? sottolineata ma che non, non stucca non dà fastidio anzi forse aggiunge un, un sottotesto interessante e crea un personaggio quello di Tom Hanks anche che è abbastanza originale e atipico no? in sua, questo suo percorso quindi notizie dal mondo News of the World eh, consigliato lo trovate su Netflix bene proseguiamo con Boban che ha visto questa docu serie crime, uh, crime posso sì, definirla crime? no orm- sì delitto diciamo delitto più delitto, che crime delitto
2: delitto delitto Sul, infatti allora,
0: sulla scena del delitto il caso ehm, di Cecil, del Cecil Hotel
2: del Cecil Hotel è il caso ovviamente in particolare um, di Elisa Lam, credo si chiami Elisa Lam, correggimi Alessandro.
1: È giusto, giusto Elisa Lam.
2: Elisa Lam. Questa ragazza canadese, eh, studentessa, che, che decide di cercare su internet, molto attuale, quindi molto eh, legato a... parla anche dei social questa serie, ma poi ve lo dirò anche meglio. Eh, cerca su internet un posto dove stare a Los Angeles e eh, decide di trovarlo proprio <ride> nel, nel quartiere più malfamato di tutta Los Angeles, che è Skid Row. Famosa anche anche per aver dato un nome ad una band Glam Metal anni 90 che che magari qualcuno di voi conosce. E che dire, quartiere malfamato, praticamente popolato solo da barboni, solitamente il classico quartiere frequentato dai tossicodipendenti, dai pazzi addirittura, da gente che usciva magari dal manicomio, non sapeva dove in qualche modo... Posizionarla eh, è la prima cosa che facevano quando passava il pullman, tac, <ride> li facevano scendere al famoso quartiere di Skidrow. E quindi lì è, è tutto il contesto che è malfamato e questo Hotel Sicil si trova in questo, in questo contesto paradossale che diventa quasi una sorta di ghetto perché vengono addirittura la polizia ha paura di, di, di entrare talvolta in questo quartiere malfamato.
0: Tra l'altro stavo, sì. stavo guardando dov'è Schidro a Los Angeles, mm-hmm. sì. e ho scoperto che ci sono stato un sacco di volte. <ride> ah sì? Perché? hanno sì, detto è...
2: di non andarci a notte fonda.
0: Questo. No, di notte non ci sono mai andato, ecco. sono stato di giorno perché praticamente lì c'è Little Tokyo, c'è mm. una sorta di centro commerciale con tutti tipo, i ristoranti giapponesi, i negoziati giapponesi. E accanto lì è Skid Row. e infatti io vedevo attraverso questa strada vedevo che era un posto di merda, <ride> però non l'avevo contestualizzato. Comunque sì, è downtown Los Angeles, è un strano. Ma
2: eh, diciamo che eh, oltre ad essere protagonista diciamo, di, questa, di questo documentario, ehm, la ragazza scomparsa, lo è proprio l'hotel stesso, perché è comunque un hotel famosissimo. Diventato famoso a livello mondiale soprattutto per per aver ospitato nella sua storia, avere un curriculum arricchito di omicidi, suicidi, eh, gente che andava in overdose, eh, di essere veramente un un quacervo di, di, di cose oscene. Addirittura raccontava la direttrice perché lì viene intervistata durante il, il documentario anche, anche la, la direttrice attuale, forse ex direttrice, adesso mi sfugge questa cosa, uh, dell'hotel che tranquillamente parla dicendo che una volta appena iniziato a lavorare dopo qualche giorno si è trovato un cecchino nel corridoio. Ottimo <ride> Un cecchino Cioè ti vedi uno che sta lì inizia a cecchinare la gente Poi addirittura uno che voleva far uh, Incendiare tutto il corridoio nel, nel piano in cui si trovava E tra tutti i vari delitti storici Perché addirittura si parla di uh, Si parla di famosi serial killer Che sono andati addirittura a soggiornare In questo hotel Quindi è diventata anche la dimora Per uh, stupratori <ride> serial killer Che si sentono un pochino a casa no? Quando eh, Costantino sentirsi tranquilli, molto confortevole, e tra i quali anche il famoso The Night Stalker, del quale è anche protagonista in un'altra docuserie sempre targata Netflix molto interessante. Che consiglio, che avete sicuramente trattato in passato qui uh, su, su Cinefx. Devo dire che la, la, la docu-serie è completa, interessante. I quattro episodi sono abbastanza esaustivi sul finale ci sono delle cose che non non ho apprezzato però non sto qui a a, a spiegarvele ed è bello, interessante io sono veramente appassionato dei documentari di Netflix soprattutto quando tratta questi questi casi misteriosi di di crimine. e la la cosa interessante è che questo hotel eh, è stato spesso citato nella cultura pop addirittura eh, American Horror Story Hotel credo si ispiri proprio a questo Hotel Cecil, a quanto pare. Cioè, penso che abbia peso di riferimento Hotel Cecil per, per narrare le loro vicende, le loro, le loro, le loro avventure. Poi un'altra cosa particolare, molto social, cioè parla anche da, di, dei social con questo, questo documentario perché questa ragazza era molto, uh, uh, era molto presente su Tumblr, okay? scriveva i suoi okay. post, le sue poesie, parlava di arte eccetera eccetera, quindi raccontava la sua vita tramite questo social network che qua in Italia non si usa tantissimo ma in America a quanto pare va molto di moda Eh, e anche anche gli investigatori per in qualche modo capire come, diciamo come si è mossa prima de- della sua scomparsa questa ragazza hanno letto i suoi post cioè hanno cercato di capire un pochino la sua situazione e si va a scoprire che lei era una ragazza che, che, che andava facilmente in depressione non, non, non viveva bene la sua quotidiani- quotidianità oggi era felice domani magari si ritrovava un po triste e così via e poi c'è tutta la parte social perché è diventato viralissimo il video di lei che scompare all'improv... cioè il, il video, l'ultimo video, cioè l'ultima volta che viene vista uh, tramite le telecamere dell'hotel, quando lei entra nell'ascensore e c'è questa scena un po' inquietante uh, della ragazza che palesemente sta comunicando con qualche persona che non si vede nell'inquadratura della scena, no? de- mm-hmm. della-, de- della telecamera... E dopo, dopo quelle immagini lei praticamente scompare. Non vi dico ovviamente cosa le succede, cosa le è successo, perché non voglio spo- anche se si tratta di una, di una storia vera, non è bello spoilerarlo, perché magari non tutti conoscono uh, la, la storia del CC Hotel sì sì l'hotel e quindi guardatelo è molto interessante per chi a chi piacciono, magari questi documentari completi, no? molto attuali. Poi parla veramente dei giorni nostri. Non è il classico documentario che parla dei delitti, non so, di, di 30-40 anni fa, quindi magari uh, il materiale e non è così ricco qua invece è molto attuale addirittura tantissimi youtuber si è creata la moda di tantissimi youtuber che trattano il delitto cercano di scoprire delle piccole finezze nei nei, nei video di lei che quando va nell'ascensore e e quindi è diventato un caso eclatante che, che ha fatto discutere tantissime persone secondo me è molto interessante guardatelo spero di essere Bene. stato molto più bravo rispetto all'altra volta mi hai
0: fatto venire voglia di, di no, vederlo beh... e mi hai fatto venire voglia di tornare a Skid Row per andare a mangiare <ride> il curry giapponese
2: va, va, vacci di notte a quanto pare di notte succede di tutto ma poi eh, è straordinario una cosa che ho apprezzato tantissimo è proprio quando la, la direttrice parla di certe cose che avvengono no? con una naturalezza, come per lei fosse una cosa normale che chiami la polizia tre volte al giorno perché succede che qualcuno si suicida o qualcuno magari ammazza o picchia a sangue la, la moglie oppure qualcuno è finito in overdose. Se- sembra una cosa all'ordine del giorno e- ed è inquietante, è inquietante sapere che <ride> a Los Angeles c'è un hotel che è famoso per queste cose qua. È veramente eh, ci ci poi, è, è, molto, è molto fumettistica come cosa, è molto da, da serie tv. Uh, infatti, come ho detto prima, American Horror Story ha colto la palla al balzo per farci, per farci una, una stagione intera, citando il Sissi Lotello ovviamente.
0: Bene, invece Alessandro tu hai visto Dead Pigs, che è un film
1: su, che è disponibile su Mubi. Su Mubi, che è una piattaforma che si consiglia sempre molto volentieri perché vi fa scoprire tanto bel cinema e ha comunque tanto bel cinema sia del presente che del passato. Questo film è l'esordio alla regia di Katie eh, Hunt che eh, appunto lo dirige ma lo sceneggia anche ed è diventata diciamo f- più o meno famosa per, per Birds of Prey allora il consiglio che vi posso dire Famoso o famigerata famigerata <ride> è dimenticate Birds of Prey perché questo film eh, no è me lo sono ricordato ora che l'hai citato <ride> maledetto no, se potete se in qualche modo dimenticatelo e non associatelo in verità al lavoro di questa regista che in verità è davvero brava e ha, gira un film d'esordio davvero notevole nel senso che non è così facile vedere dei film d'esordio scritti e diretti così bene la storia di Dead Pigs è molto semplice è, ruota, è una sorta di satira eh, infatti il film è una sorta di dramedi come dicono eh, negli Stati Uniti quindi una commedia drammatica ambientata a Shanghai ed è una satira del, della Cina che passa attraverso questi cinque personaggi che sono collegati da questa improvvisa eh, morte di maiali ci sono dei maiali che cominciano a morire in modo del tutto misterioso e che vengono buttati nel fiume e che ovviamente vengono ritrovati si scatena il panico perché ovviamente acqua gente che beve acqua eccetera eccetera e, e in più si collega alla a costruzione di un nuovo quartiere residenziale che dovrebbe addirittura replicare la sagrada famiglia al centro di questo quartiere una roba veramente demenziale a livello di, 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 di impresa che Crea dei problemi a diversi personaggi, sono tutti interconnessi. Ed è molto bello perché ti fa una satira di, di come in Cina, a quanto pare, cioè ceto medio non c'è, ci sono i mega ricchi e ci sono i poveri. E nel mezzo c'è una divisione enorme. E anche se il tema sociale della povertà non, non è centrale nel film, è una cosa a margine che dà fuoco diciamo alla satira che fa da, da benzina più che altro alla satira la cosa interessante è vedere come questi personaggi si connettono come interagiscono tra loro ed è molto bello perché il film riesce a caratterizzare, a seguire bene tutti e cinque i protagonisti e la regia gli sta davvero dietro bene nel senso che è un film che ha anche un bel ritmo quando deve fare commedia eh, il film diventa molto più dinamico molto più la, la camera inizia a seguire i protagonisti, eh, quando invece deve diventare drammatico inizia a costruire dei quadri un po' più ricercati, però la cosa è, è proprio regia invisibile, tutto ben amalgamato, a volte proprio ti dimentichi che stai guardando un film che è appunto diretto, e il film è davvero affascinante per come racconta la Cina, per come racconta questa società e per come racconta la storia di questi personaggi. che che cercano di di, di sopravvivere nonostante eh, chi è povero è completamente abbandonato, chi è super ricco è incredibilmente viziato e non ha nessuna idea di come vive il resto della Cina Eh, ed è un film che diverte, eh, non è mai ecco un difetto delle opere prime, a volte è che magari sono un po' troppo noiose perché i tempi sono troppo tirati sono troppo lunghi, invece questo film è proprio ben bilanciato, ha fatto secondo me un lavoro incredibile e soprattutto ha un bel respiro internazionale, cioè è un film che non, non è uno di quei film che a volte dici cavolo se non sei cinese non capisci determinate cose o se non sei italiano non capisci, non apprezzi determinate cose è proprio ben costruito per piacere a chiunque secondo me proprio riesce a comunicare con tutti e quindi lo consiglio perché è un bel film con un bel ritmo ben diretto scritto molto bene e vi racconta una storia che è molto affascinante sia per la commedia sia per il dramma e poi ha delle cose che secondo me la regista ha provato a portare in Birds of Prey perché il gusto per certe immagini e per certe idee c'è ma è stata secondo me buttate in un progetto nel quale non apparteneva per nulla quindi se avete mubi o se avete intenzione di farvi i mubi guardate Dead Pigs perché ne vale veramente la pena
0: fino a quando è disponibile perché poi i mubi ha 30 giorni no i film sulla e piattaforma
1: quelli credo siano 30 giorni forse quelli più nuovi o quelli messi in
0: alcuni rimangono sempre mi sa alcuni
1: rimangono più lungo questo è stato messo okay. da poco, se non vado errato, forse da un paio di settimane, non vorrei sbagliarmi, però andate a vederlo perché veramente cioè, vi fate okay, un favore.
0: mi ha cu- incuriosito anche a me. Eh, che poi, insomma, c'è anche da dire che giudicare una regista per un progetto degli studios dove magari... Ci sono state mille teste, mille bocche, mille cose che sono andate in determinate maniere perché dovevano andare in determinate maniere. Non è neanche giusto. Magari una regista che su un progetto indipendente suo è riuscita a esprimersi appieno, eh, insomma, può avere un altro un altro valore, un altro passo, un altro talento quindi assolutamente da recuperare Dead Pigs e questo era l'ultimo dei nostri argomenti di oggi perché abbiamo raggiunto il momento dei saluti il momento tanto odiato ma eh, è un momento tanto apprezzato da noi che possiamo veramente andare a dormire apprezzato, eh, da, chi è chi è momento
2: di... apprezzato da chi ci odia soprattutto
0: è apprezzato da chi ci odia soprattutto dunque eh, ricordatevi che Cinefax è anche un sito web cinefax.it che vi permette gratuitamente di rimanere aggiornati su tutto quello che è cinema e serie tv, con news, articoli approfondimenti, soprattutto vi permette di approfondire, che è una parola che ultimamente eh, non si usa mai abbastanza approfondite ragazzi, approfondite più che potete e approfondite anche usando il il profilo consultando il profilo instagram di cinefax.it non solo la pagina facebook, c'è anche un canale telegram, che io non non ho mai avuto telegram, non so neanche come funzioni però credo che alla fine di ogni messaggio devi dire stop, giusto? Alla fine di ogni frase. Eh, c'è una, anche un profilo <ride> no, Twitter, eccetera, no, no, eccetera. Non, fa, eccetera. non così, no. Ah, non funziona sì, Telegram, no. stop. No, no. No, 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 okay. messo,
2: ci ho messo qualche secondo per capire questa cazzata, però.
0: <ride> Vabbè, è così. Eh, è il momento anche di salutare il nostro Alessandro Dioguardi, Ciao Ale. Ciao
1: ragazzi, bu- buona giornata, buonanotte, buoni panni, buona cena, buon pranzo, dipende da quello che state facendo.
0: E se, e se vogliono farsi del male ti possono seguire anche se dove? Se
1: vogliono farsi del male possono seguire il podcast sul divano di Ale o possono seguirmi su Instagram alessandro underscore di Uguardi, tutto minuscolo, diffidate dalle imitazioni. Ok,
0: tantissime imitazioni. Ci sono, è pieno,
1: pieno, è pieno di pieno, là fuori, imitatori. Così, come i funghi. E
0: invece, Boban, un saluto anche da parte tua e ricordaci sì. anche dove ti troviamo.
2: Ma solitamente a casa mia. Cioè, non è... Non sapevo Infatti, che avresti detto questo. Avresti... Avresti... <ride> non esco mai di casa. Ma ovviamente. hai vermi? Ho oh, i vermi. <ride> oh, <i verbi. ride> <ride> Cocorita vuoi un cracker? <ride> allora, Posso
0: seguirti su Instagram, su Instagram dove hai ben due, due profili.
2: Perché... Perché su Instagram tendo a usarlo quotidianamente Ad abusarlo. Ab- abusarne proprio. Poi, ovviamente, chi vuole su YouTube. Ogni tanto pubblico anche qualche video. E su Twitch, ultimamente faccio anche qualche live mentre disegno, mentre mi porto avanti col mio lavoro. E quindi.
0: Dove possono farti delle domande dirette. Quindi, Boban. Sì.
2: Parlo spesso anche di cinema, mentre...
0: per sbaglio, eh,
2: per sbaglio, ovviamente.
0: Giustamente. Eh, un caro saluto anche da me, vi ricordo che eh, di non seguirmi su Instagram ed Paolo Cellamare, non seguirmi da nessuna parte fondamentalmente, però vi auguro lunga vita e prosperità. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.